0: Écoute dans la nuit, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée
1: également par RCF. Cécilia Duterre. Le soir approche, déjà le jour baisse, le rythme s'apaise, c'est l'heure bleue propice au partage. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous chers amis, chers auditeurs de Radio Notre-Dame et de RCF, je suis ravie d'être avec vous en compagnie de Julie et Pierre-Henri Perrault, nos invités L'église a longtemps fait preuve d'une extrême rigidité face aux couples divorcés-remariés. Jusqu'au début des années 70, ils étaient considérés comme bigames ou adultères Un changement s'est opéré à la suite du Concile Vatican II avec le pape Jean-Paul II qui dans une exhortation apostolique de 1984 a affirmé que des distinction devait être faite entre les personnes divorcées et remariées lorsque dans un divorce, l'un des deux membres avait été abandonné par son conjoint et s'était remarié par la suite. Et puis avec le pape François et l'exhortation apostolique à Maurice Laetitia, un changement plus profond a vu le jour. Un parcours spirituel est à présent proposé à ces couples, chaque membre procédant individuellement et bénéficiant d'un accompagnement spirituel pour relire son histoire à la lumière de l'évangile et comprendre s'il y a des circonstances atténuantes liées à la séparation et à la remise en couple. Et si ces circonstances existent et qu'elles ont du poids, alors les personnes peuvent au cas par cas accéder au sacrement du pardon et recevoir l'Eucharistie. Même quand ce cheminement n'est pas possible, parce que la personne divorcée ou mariée est coupable, par exemple, de la séparation, le pape lui assure qu'elle est aimée du Seigneur et qu'elle a sa place autrement dans l'Église en participant à un groupe de prière et en venant à la messe sans que l'Eucharistie lui soit Autorisé. Et nous verrons qu'un autre récent texte pour la doctrine de la foi, fiducia supplicance, apporte la possibilité de bénir les couples en situation irrégulière, dont les divorcés remariés. Alors ce soir, nous allons revenir avec nos invités sur tous ces aspects qui sont parfois assez complexes. Et nous allons converser tous ensemble. 01 56 56 44 00. Venez nous dire si vous êtes d'accord avec le point de vue actuel de l'église au sujet des couples divorcés remariés mariés. Venez partager votre avis sur les évolutions en cours. Souhaitez-vous que l'Église aille encore plus loin ou au contraire trouvez-vous la position du pape François équilibrée Venez témoigner sur le sujet 01 56 56 44 00 Nous avons hâte d'échanger avec vous. Et merci aussi à nos amis qui nous suivent fidèlement et qui peuvent réagir sur la chaîne Youtube de Radio Notre-Dame. Pour nous accompagner durant cette soirée, nous avons le plaisir d'accueillir Julie et Pierre-Henri Perrault. Bonsoir à vous deux Bonsoir. et merci à infiniment d'être à nos côtés. Euh, Julie et Pierre-Henri Perrault, vous êtes un couple remarié depuis 15 ans, euh, après un divorce. Vous avez euh, sept enfants à vous deux. Vous êtes engagé dans le mouvement d'église Reliance, dont vous êtes responsable de l'équipe d'animation nationale. Au sein de l'église catholique, les équipes Reliance regroupe, regroupe euh, les couples divorcés euh, en nouvelle union et propose un cheminement fraternel et spirituel en équipe. Elles offrent aux personnes ayant connu un divorce et, et désormais engagées dans une nouvelle union, un lieu de partage et de soutien euh, auprès de personnes ayant connu, connu les mêmes épreuves. Alors, euh, bah, j'aimerais, là j'ai présenté un petit peu, mais j'aimerais que vous présentiez un peu mieux votre euh, votre mouvement. Alors, qui de vous deux, comme euh, peut-être Julie, vous voulez présenter euh, ce, ce, ce mouvement, donc euh, Reliance hein.
2: Alors, le mouvement Reliance euh, est né euh, il y a à peu près 20 ans euh, sur euh, l'invitation de, de Jean-Paul II en fait, qui avait euh, proposé, euh, enfin, invité les, les équipes Notre-Dame à euh, se pencher euh, sur, euh, sur, euh, sur la question justement, des, des divorcés en Nouvelle Union euh, puisque les équipes Notre-Dame c'est un mouvement euh, d'église pour les couples mariés sacramentellement euh, et qui euh, propose un cheminement spirituel et, euh, et fraternel, euh, comme les équipes Reliance, mais pour les, les couples mariés sacramentellement. Et donc, euh, donc le, le, le mouvement a été créé il y a, il y a 20 ans, et, euh, et euh, aujourd'hui, bon, ça, re, ça regroupe euh, des équipes qui euh, se retrouvent euh, à 4 ou 5 couples euh, avec un accompagnateur spirituel et un couple des équipes Notre-Dame qui, euh, qui fait partie de l'équipe. Et, euh, et d'ailleurs, c'est très riche d'avoir cette diversité, de ne pas se retrouver qu'entre que entre divorcés en Nouvelle Union. Et, euh, et donc voilà, on, on, chemine, on chemine en se retrouvant une fois par mois autour d'un thème. On prie ensemble, on partage. Alors voilà,
1: par exemple, quel thème
2: Alors nous, pour cette année, c'est un thème en général qui recouvre toute l'année qu'on choisit en équipe. Thème de réflexion voilà. pour l'année Oui. Alors on puise souvent dans euh, la bibliothèque des équipes Notre-Dame qui euh, qui font ça depuis très très longtemps et qui ont euh, qui ont euh, beaucoup de, de, de ressources. Euh, et nous cette année par exemple pour notre équipe on est sur euh, sur, un sur la réconciliation. Exactement. Voilà donc la parabole du fils prodigue qu'on développe sur sur huit, euh, huit rencontres euh, sur toute l'année donc c'est c'est aussi, en fait, les, les cheminements en équipe, c'est d'abord un cheminement en couple, puisqu'on prépare, on prépare chaque rencontre en couple, avant de, de rejoindre toute l'équipe. Et, et voilà, pour faire grandir notre foi, et, et, et prier ensemble, et, et partager. C'est aussi le moment de partager des, des, tout ce qui, qui s'est passé dans le mois, qui nous tient à cœur, et qu'on qu a envie de... de de, de confier à, à, nos, à nos équipiers. Alors, je me tourne vers vous, Pierre-Henri
1: Perrault. Donc, euh, alors, on, on reprend là. ces réunions mensuelles, donc c'est autour d'un repas Oui. C'est important, parce que c'est un moment convivial quand même.
3: C'est un moment d'échange, finalement c'est une petite fraternité qui vit où, les, où on se retrouve, on est, on est heureux de se retrouver, de, de prier ensemble, de partager sur les moments importants du mois. Et puis après, d'échanger sur, euh, sur le thème. Et peut-être pour revenir à, à l'objet de La Réunion, le, le thème du divorce ou du remariage n'est pas omniprésent dans les débats. C'est en fait, ça qui intéressant, Julie, oui. est intéressant. C'est que oui. finalement, euh, on, on peut étudier euh, toutes sortes de thèmes. La bibliothèque d'équipe Notre-Dame est, est très riche. Et euh, ça nous permet de, de réfléchir en commun, de, de partager. Euh, par moment, il y a des des moments où, où notre vécu de, de couple de personnes divorcées de nouvelle union nous rapproche et fait qu'on se retrouve confronté à des situations similaires. Les, euh, les rapports à l'ancien conjoint, le, la place des beaux-parents, l'accueil la, des enfants. Donc là, là, il y a un vécu commun qui nous permet de se de sentir compris, de se sentir entendu, de pouvoir euh, partager les préoccupations qu'on a avec euh, quelqu'un, euh, avec une équipe bienveillante qui, qui comprend, qui accède à, à ces sujets-là. Euh, encore une fois, sans en être prisonnier, sans en être enfermé dedans, mais quand il y a besoin, quand ça s'y prête, quand le sujet euh, nous y conduit, il y a, je pense, cette, euh, cette richesse dans l'échange.
2: Et, et il y a le, la première année, il y a un parcours de proposer euh, spécifique à la première année quand l'équipe se, se crée, que les, les personnes ne se connaissent pas forcément. Alors une équipe, c'est trois, quatre à cinq couples. Oui. Hein oui. D'accord. Et donc c'est un parcours où il y a une relecture justement de, de, bah, de des vies des uns des autres. En fait, ça permet de, de mieux se connaître et, euh, et qui est vraiment plus axé sur bah, ce qu'on a traversé. A priori, euh, en général, il y a au moins une des personnes du couple qui, euh, qui a connu une séparation. Euh, donc, on, on, avec toutes les problématiques euh, dont parlait Pierre-Henri euh, tout à l'heure, euh, sur le, le bah, comment comment je me positionne aussi euh, dans, dans, dans l'Église, euh, dans cette nouvelle euh, dans cette situation, euh, tout ce qu'on qu a traversé, le choix du premier conjoint, enfin, on refait tout, vraiment toute une, une relecture en, en, en équipe. En équipe oui. et
1: toujours accompagné donc,
2: spirituellement par un prêtre hein. Alors, ça peut être un prêtre, ça peut être un diacre. D'accord. Euh, qui, qui accompagne, euh, voilà, qui au maximum euh, essaye d'être là à toutes, euh, toutes les réunions. Enfin, nous, toutes oui, les oui, équipes oui. qu'on a faites, à chaque fois, on avait le, le conseiller spirituel de... était là. Et, euh,
3: et qui, à est, euh, fois. qui a un équipier comme un autre, d'une certaine façon. C'est-à-dire qui n'est pas euh, positionné en surplomb, euh, mais qui, qui, qui partage euh, et qui nous aide à cheminer. Voilà, on, on est très reconnaissant de, 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 la, de, la, de la disponibilité des conseillers spirituels du, du temps qu'ils consacrent pour accompagner les équipes Reliance.
1: Alors, euh, euh, question en fait que, que je me pose, vous avez le sentiment de, de ne pas être compris en fait par... Euh, c'est une, vraiment une question un peu intime, mais en même temps c'est vraiment le sujet. Vous avez le sentiment de ne pas être compris par, le, par la... Une partie ou le reste de la communauté catholique d'être exclue, de, de est-ce que vous avez le sentiment de peut-être d'être jugé parfois négativement C'est ça que ça vous apporte aussi, peut-être de vous retrouver ensemble
3: face alors, à alors nous, on s'est dans, dans notre cas à tous les deux, je pense qu'on s'est on s'est toujours senti intégré et accueilli. Voilà, c'est notre trajectoire personnelle, on a toujours ressenti. Euh, c'est pas le cas, on y reviendra dans l'émission, C'est pas forcément le cas de tout le monde. Il y a des exemples de, de, où l'intégration est, est plus difficile. Je pense que ces, ces petites fraternités, euh, c'est vrai qu'elles ont une vertu intégrative pour les personnes qui ont été confrontées à, à l'épreuve du divorce, et qui se réengagent dans une nouvelle union, et donc qui doivent se repositionner dans l'église, c'est l'objet de l'émission. Mmh. Euh, et et c'est vrai que c'est intégrateur, et la présence d'un prêtre dans l'équipe est aussi de nature à... Euh, apaiser, euh, sécuriser et, et favoriser l'intégration, de se sentir accueilli dans l'Église.
1: Julie, vous, je, je oui. vous ça vous a aidé euh, personnellement à voilà okay. dépasser un certain nombre de d'obstacles que vous avez peut-être rencontrés
2: au départ. Euh, en fait, non, quand on a quand on a on a créé une première équipe euh, de, de Reliance, euh, En fait, bon, comme disait Pierre henri on a souffert de pas souffert d'un sentiment de, de rejet euh, ou de mise à l'écart dans, dans, dans des paroisses. On a, on a toujours été plutôt bien accueillis, mais, mais après, dans les témoignages d'autres équipiers Reliance ou euh, d'autres personnes qui sont pas forcément investies dans Reliance, mais qui sont divorcées en Nouvelle Union, euh, ce n'est pas forcément le cas. Mais euh, nous, nous, personnellement, on n'a pas. Qu'est-ce qui vous a fait vous engager,
1: justement, puisque vous n'avez pas ressenti cette. tant mieux, hein, je... Oui. Enfin, moi je m'en réjouis. Mais je veux dire, puisque vous n'avez pas ressenti ce, cette mise à l'écart, justement, et tant mieux, encore une fois, euh, qu'est-ce qui vous a fait vous engager euh, dans, dans, dans ce mouvement et d'avoir pris même un engagement euh, pour manager, en fait, les autres équipes, puisque vous êtes, euh, vous êtes
2: euh, à la tête, en fait, de l'équipe nationale, donc. Euh... Euh, alors déjà l'engagement dans, dans, en tant qu'équipier reliance euh, euh, ben, on cherchait en fait un, un parcours ou un accompagnement pour euh, grandir euh, enfin qui soit une démarche de couple et pour, pour faire grandir notre foi, et, et aussi, il y a cet aspect-là aussi, effectivement, dans le partage de d'être avec d'autres, euh, d'autres qui ont, euh, même si ça ne tourne pas que autour de ça, mais des problématiques euh, un peu similaires. Et même si chaque séparation, chaque chaque divorce, c'est une histoire euh, différente, mais euh, mais euh, sur le, nous, enfin typiquement sur la recomposition, euh, accueillir les enfants de l'autre, euh, on peut pas forcément en parler avec nos avec nos amis qui qui, qui ont euh, la chance de ne pas avoir euh, vécu euh, de divorce et, euh, et là c'est un lieu de partage où, euh, où voilà on peut on peut vraiment se sentir plus compris euh, peut-être et après bah, tu veux répondre non sur non, notre engagement de... Euh, de... national
3: euh, oui sur notre engagement national donc on on, est, on, était, on a beaucoup Profiter, si je peux dire, des, des équipes Reliance, Ça nous, a, nous, personnellement, énormément apporté. On a été très heureux de. de, de, de et, et finalement, quand euh, au niveau de l'organisation, on, on a réfléchi à les, les anciens responsables souhaitaient passer euh, la main et ils nous ont proposé de de, de prendre derrière eux et et on s'est dit que on avait beaucoup reçu, on voulait rendre un peu et on s'est aussi dit que la, la proposition des équipes Reliance euh, elle est, elle est importante dans, dans l'Église catholique, elle est importante pour l'accueil des personnes divorcées en Nouvelle Union qui ont besoin de, de se sentir intégré, écoutées, intégrées et euh, compris dans, dans ce qu'a été leur chemin, dans leurs blessures et dans leur guérison. Et qu'il il fallait essayer de faire euh, connaître cette proposition, de la faire rayonner, pour que tous ceux qui, au sein de notre Église, euh, en ont besoin puissent, euh, puissent savoir qu'elle est là. Et on vous remercie de vous inviter ce soir, aussi non, pour continuer bien, le message, c est, c est pour le passer à ce message.
1: Et alors, combien de, de, là vous, dans toute la France, il y a des possibilités de, de se réunir, euh, reliant, si j'ose dire, euh, dans toutes les grandes
2: villes. Comment ça se passe Alors, on n'est pas, à, on a, il y, y a des équipes, mais on a des points, euh, des points forts, hum. et puis il y a des diocèses où on n'a pas d'équipe. Alors, dites-nous un peu. Et le maillage, euh, le maillage, c'est plutôt région parisienne, Lille, Lyon. D'accord. Et euh, Rouen euh, oui. étant... Mais, et bon, euh, ça, les équipes sont plus ou moins pérennes, mais euh, ouais, et cela dit, ça c'est quelque chose que je voulais rajouter tout à l'heure pour euh, la spécificité aussi euh, des, des équipes Reliance par rapport à d'autres parcours que, que des, des paroisses peuvent proposer ou des diocèses peuvent proposer pour... Euh, des parcours pour les divorcés en Nouvelle Union, c'est que les équipes reliantes sont, sont ad vitam, en fait. On, on est, euh, est engagé, euh, alors on peut en sortir, évidemment, il n'y a pas d'obligation quand, 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 euh, quand, euh, quand on souhaite, mais, euh, mais on peut aussi rester euh, en équipe euh, toute sa vie, et euh, et voilà c'est vraiment euh, d'ailleurs on avec puise... le
1: même couple, enfin, avec coup, la même équipe d'accord et donc je, donc cette année la réconciliation l'an dernier par exemple c'était quoi le thème parce que je vis Amoris Teticia d'accord donc deux ça bah, on va en parler justement <rire> euh, pendant cette émission parce que c'est très très important euh, je voulais pas démarrer sur le technique mais c'est vrai qu'on en parlera c'est important Amoris Laetitia euh, et euh, d'accord et donc par exemple euh, réconciliation on prend des, des, des thèmes d'évangile et on le, on, le, on le développe
2: pendant le repas oui. euh, avec le, le diacre ou le prêtre oui, en fait, à la a... lumière
1: de ce qu'on vit. Donc,
2: enfin, on a en fait c'est très, euh, on a un support. Des, enfin, là, sur la réconciliation, euh, on est, on est, on s'est fourni euh, auprès de, de, des équipes Notre-Dame. Donc en fait, tout est tout est hyper bien préparé d'ailleurs. Et euh, on a un peu de travail avant. Le, jeu, le et on a euh, tout ce qu'il faut pour pour animer. Euh, Enfin, pour partager ensemble, et euh, après avoir réfléchi sur le thème, euh, c'était les guider. Parfait, <rire> parfait. Les premiers appels sont en
1: train d'arriver au standard. Alors, merci de continuer à nous appeler au 01 56 56 44 00 pour témoigner autour de la question des couples divorcés ou remariés. Quel est votre point de vue Partagez-vous celui de l'église, 01 56 56 44 00. Et tout de suite, je vous propose d'écouter Alicia Case, « If I Had got you ».
4: Some people live for the fortune Some people live just for the fame Some people live for the power, yeah Some people live just to play the game Some people think that the physical things Fine was within, and I've been there before. But that life's a ball, so full of the superficial.
1: Nous avons écouté Alicia Keys, If I Ain't Got You... Merci à tous les auditeurs qui nous appellent au 01 56 56 44 00 pour nous partager leur point de vue et réflexion sur la question des couples divorcés remariés. 01 56 56 44 00 Nous sommes toujours en compagnie de Julie et Pierre-Henri Perrault, responsables de l'équipe d'animation nationale des équipes du mouvement Reliance, regroupant des couples divorcés en Nouvelle Union. Et tout de suite, nous accueillons Hélène. Bonsoir Hélène Bonsoir Bonsoir Vous nous Je appelez de, de Lyon. De Lyon, et j'ai fait partie avec mon mari de la
5: première, première équipe Reliance à Lyon, à peu près dans les années 2000. Parfait Voilà, et ça a été fondé à Lyon par des piliers des équipes Notre-Dame, qui étaient Michel et Yvonne Goyet. Ensuite, ça a été repris par Nathalie et Christian Mignona, et ce sont eux qui ont passé le relais, apparemment, à Julie et Pierre-Henri Perrault. Voilà le cheminement donc, euh, mon mari euh, était divorcé, moi j'étais célibataire. Il était divorcé avec trois enfants. Il était tout seul depuis huit ans quand nous nous sommes rencontrés. Nous avons décidé de nous marier. Bon, évidemment, pas à l'église, il n'en était pas question, mais la veille, nous avions fait une petite, euh, petite bénédiction par euh, le curé de notre paroisse. C'était tout à fait euh, d'accord. Et puis le frère de mon mari, qui était prêtre aussi. Mais c'était la veille, et puis c'était vraiment en catimini, il fallait pas en parler. Il n'y avait que mes parents, euh, mes frères et sœurs et puis c'est tout. C'était très, très secret. Et puis, euh, la veille de mon mariage, j'étais allée me euh, confesser auprès d'un prêtre euh, que je connaissais pas bien. Et quand je lui ai dit que j'allais me marier avec un divorcé, il a poussé levé les bras au ciel en disant, « Madame, allez vite, communier une dernière fois, après, vous ne pourrez plus communier. Allez... Euh, et puis à la fin, il m'a dit, il vous souhaite une chose, madame, c'est de souhaiter le décès de la première épouse. Imaginez un peu mon désarroi. Évidemment. Je suis sortie de l'église en pleurant, et en me disant, ben, si je n'avais pas été accrochée à ma foi, euh, j'aurais foutu le camp de l'église. Bon, et puis euh, avec mon mari, nous voulions chercher une spiritualité conjugale, et c'est comme ça que nous avons rencontré Michel et Yvonne Goyet qui nous ont dit bah « Écoutez, on est en train de mettre au point un programme pour les divorcés, pour les gens comme vous. » Et nous avons tout de suite adhéré. Ça a été extraordinaire pour nous. Ça nous a fait une ouverture et puis on s'est sentis euh, accueillis. Formidable. Hein, nous mais... avons été très, très heureux à Reliance. Et, euh, bon, Maintenant, notre équipe Reliance c'est beaucoup... Euh, il y eu des décès, des départs, même plusieurs qui sont veuves maintenant. Donc euh, figurez-vous, nous nous sommes raccrochés à une équipe Notre-Dame. Et bon, je ne sais pas si c'est très bien vu par euh, les équipes Notre-Dame à Paris, mais enfin à Lyon, on vit comme ça. Et puis voilà.
1: Mais écoutez, en tout, cas, en tout cas, en tout cas, c'est un témoignage fort que vous nous que vous nous donnez. Là. Alors, vous, quand vous vous êtes marié c'était en quelle date En hein? bon, 82. D'accord. Oui, okay. ça fait plus de 40
5: ans que nous sommes mariés. Très nous bien. avons eu deux enfants, donc, euh, qui ont maintenant bientôt 40 ans. <rire> nous, sommes, nous avons été très très heureux avec Reliance, Ça nous a fait une ouverture. Nous prions tous les jours avec mon mari, le matin et le soir. Et puis, euh, c'est vrai que ça nous a beaucoup apporté.
1: Merci beaucoup Merci. Hélène de ce, de ce témoignage, je vais faire euh, réagir euh, nos invités et euh, dans le prolongement de, de ce que vient de nous dire Hélène, qu'est-ce qu'on peut dire de justement ce texte à Maurice Laetitia qui est un peu complexe, qu'il faut qu'on explique à nos, à nos auditeurs parce que tout le monde, alors il y a des gens qui savent mais tout le monde ne savent pas. Ne, ne sait pas. Qu'est-ce qu'il a apporté en fait ce texte il y, a une, il y a maintenant sept ans, un peu plus de sept ans. Oui. Euh, c'est euh, c'est un texte qui a quand même euh, fait passer d'une approche très juridique à une approche plus spirituelle, plus compassionnelle. Euh, Est-ce que vous pouvez euh, l'un ou l'autre nous nous laisser? expliquer qu'est-ce qu'il a apporté ce
3: texte par Alors, rapport
1: à la situation d'avant en,
3: en, en fait, le, le, la situation des, des divorcée en Nouvelle Union dont Hélène a témoigné c'est très émouvant effectivement le, le, Moi, j en, en l'écoutant j'étais très très ému de, de ce qu'elle a vécu euh, en fait l'église a abordé la question de manière finalement assez, assez juridique en disant bah, finalement euh, les, les personnes qui sont divorcées en Nouvelle Union ne peuvent plus accéder en, au sacrement ou alors il faut qu'elles vivent en, en frères et sœurs c'est à dire finalement euh, on, on avait une approche un peu normative qui regardait la, la sexualité des gens. Et finalement, si, si les gens n'avaient pas vivé en frère et sœur, à ce moment-là, ils pouvaient réaccéder euh, au sacrement. Ce qui était d'ailleurs très réducteur, parce que la, le couple, ce n'est pas que ça. C'est tellement d'autres choses à côté.
5: Quelle
3: et, et voilà, on peut, ne on peut pas ramener euh, tout, tout, tout à la sexualité. Et euh, je pense que le, le pape a pris conscience, après le synode sur la famille 2014-2015, qu'il fallait trouver, trouver une solution, sans, sans rien enlever à l'importance du sacrement de mariage. Mais il fallait trouver une solution pour réintégrer. Et donc, en fait, dans Maurice Laetitia, il propose notamment dans le chapitre 8, de sortir du permis défendu, de sortir de l'approche juridique, de dire, ah, bah, vous avez rompu le premier mariage, vous, vous et, et de proposer un chemin de discernement, une, une voie spirituelle, pour en fait non pas juger de manière normative sur une situation de fait, de vivre, d'avoir de, euh, des relations sexuelles, mais le cheminement spirituel des gens, c'est-à-dire co co comment les gens se tournent vers le Christ, quel est leur chemin, euh, qu'est-ce qui, qu qui a dans leur vie les a conduits à divorcer, déjà comprendre ce qu'il peut y avoir de circonstances atténuantes, d'explications, et puis à partir de cette situation, Comment aujourd'hui il se tourne vers le Christ. Et ce chemin de discernement peut conduire à un retour au sacrement. En fait, c'est ça, je pense, la, la grande nouveauté, c'est le point d'inflexion d'Amoris Laetitia, de, de sortir du permis défendu et de l'approche juridique et de dire il y a une voie spirituelle qui, qui est une voie euh, d'analyse de la situation de chaque personne. Qui peut la conduire Encore une fois, ça, rien d'automatique. C'est pas un droit. C'est un cheminement que chacun fait, accompagné, qui peut reconduire cette personne au sacrement.
2: Au sacrement, on entend le sacrement de l'Eucharistie et euh, et de la réconciliation.
3: Et le sacrement des malades. Et le
2: sacrement des malades, mais pas pas évidemment pas le sacrement du mariage, ce qui ce qui montre le. le comme quoi le, le pape François ne, ne, ne touche pas au sacrement, ne pas
3: le sacrement, au sacrement de mariage du mariage.
2: Parce qu'il y en a certains qui avaient... Enfin, qui ont réagi en disant mais euh, c est, c est, euh, on dévalorise le sacrement, euh, non, pas du tout. En fait, euh, le retour au sacrement n'inclut pas euh, un retour, euh, une possibilité de, de deuxième mariage à l'Église. On va en, en reparler. Euh,
1: on, on, nous accueillons euh, tout de suite Jean-Michel. Bonsoir Jean-Michel. Bonsoir, oui, moi je voulais vous dire d'abord, on ne peut pas vous avoir sur Youtube, ça ne fonctionne pas. Voilà, euh, donc, euh, moi, oui,
3: moi ben... je ne suis pas
6: tellement concerné, mais je pense qu'il faut voir les choses au cas par cas. Et puis surtout, se garder de juger, vous voyez, se garder de condamner. Parce que Jésus est venu pour les malades. Il n'est pas venu pour les bien portants. Vous savez, il est venu pour les bien portants, mais il est venu pour les malades. Et je crois que les personnes qui sont divorcées, remariées, sont dans la souffrance, sont en grande souffrance. Donc il faut, il faut voir, il faut voir ça, il faut... Et puis, chaque cas est différent de, des autres cas, vous voyez. Bien. Je m'exprime mal peut-être, mais... Euh, il faut vraiment les accueillir, leur prouver qu'ils sont dans l'église, qu'ils ont leur place dans l'église, et peut-être, peut-être, dans certains cas, pouvoir leur donner euh, les sacrements. Voilà, ça dépend de ce qu'ils désirent et ce qu'ils vivent.
2: C'est la proposition d'Amoris Laetitia. Enfin, les chemins de discernement, ouais. c'est vraiment chaque personne dans la situation dans laquelle elle est, euh, qui chemine avec, et accompagnée par, euh, par des personnes qui sont formées, euh, pour, euh, pour réfléchir à, justement, à, 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 à toute son histoire, et aussi ouais. à, euh, à son, sa relation avec, euh, avec Jésus, à euh, son rapport au sacrement. En fait, qu'est-ce qu qui. C'est vraiment, euh, vraiment un, un chemin euh, personnel. Euh, oui. pour euh, pour chacun mais mais, mais qui et, et qui enfin euh, si vous ouvrez à Maurice Laetitia euh, c'est c'est il y a la, le mot miséricorde qui est partout partout c'est euh, c'est vraiment pour pour euh, prendre en compte là, effectivement comme vous dites la, la souffrance ah. des personnes et, euh, et savoir oui. quelles sont elles sont, euh,
6: elles sont euh, ça, ça dépend aussi de la culture de chaque pays je sais que nos amis africains ont réagi de façon assez douloureuse assez à, ce, à Maurice Laetitia, il y a eu, y a eu vraiment des, euh, des, 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 des résistances là-bas. Donc euh, voilà, pour voir les choses euh, comme ça, c'est un peu compliqué. Mais il faut, puis faut surtout faire confiance à l'esprit saint. À mais saint, vous, saint,
3: vous, vous, dites quelque chose. De, pardon, pardon. Oui, vous dites quelque chose de très, de très important, c'est que enfin, le sacrement d'Eucharistie, doit pas être perçu comme une récompense pour ceux qui font sure. tout bien. C'est une aide. Le, le pape François le dit souvent. C'est l'aide pour ceux qui en ont besoin. Et, et les divorcés de jeunes l'Union en ont besoin, peut-être même particulièrement, parce que leur route est un peu plus compliquée. Et donc, je crois qu'il y, y a cette conception de, de ce qu'est le, le sacrement. Le sacrement, c'est une aide. C'est l'aide pour okay. tous ceux qui en ont besoin. Donc, il ne s'agit pas de le brader, il ne s'agit pas de le donner n'importe comment à n'importe qui, mais... mais euh, certainement que les personnes qui cheminent et qui discernent, qui, qui ont fait euh, une relecture de leur parcours, qui ont été accompagnées, euh, on peut effectivement penser qu'il est, 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 est bon qu'elles puissent euh, revenir à l'Eucharistie. Merci,
1: Merci. Jean-Michel en tout cas d'avoir appelé ce soir et nous avoir donné votre avis. Merci beaucoup d'avoir appelé. Merci beaucoup. Merci. Merci. Et
6: Merci nous, avons,
1: euh, nous avons en ligne euh, Régine et Daniel. Oui, bon. Bonsoir, vous nous appelez de Saint-Priest, près de Lyon également.
7: Oui, oui. oui. Et alors, on, on voulait témoigner parce que nous, nous sommes un couple de mariés depuis 50 ans et euh, nous accompagnons en équipe des catholiques euh, engagés en Nouvelle-Union et sur un chemin de discernement, donc, euh, de, comme le propose François dans Amorifiétitia. D'accord. Alors, euh, voilà ce. Euh, euh, à la fois, on travaille sous l'autorité du curé de la paroisse et pour aboutir en général au retour au sacrement selon le souhait de, de, du couple que l'on accompagne.
1: D'accord, alors un, ça c'est en, de, oui, oui. en dehors des équipes reliant, ça n'a rien à voir. Oui, en dehors des équipes reliant. D'accord, ok. Oui, oui. okay. C'est intéressant et, euh, et vous faites ça de, donc euh, depuis longtemps Depuis 5, 5 ans, ans,
8: 6 ans,
7: mmh. oui. Depuis six depuis
8: ans. À Laetitia, en fait.
7: Enfin, depuis que ça s'est ouais. mis en place. Il a ouais. fallu, après, à Maurice Laetitia, que le, ce chemin de discernement se mette en place. Et euh, il s'est mis en place à Bron au début. Et puis, nous avons accompagné un premier groupe de couples. Euh, et maintenant, euh, sur Saint-Priest, c'est plutôt euh, des couples. À chaque fois, un couple que l'on accompagne. Et ça dure à peu près un an. Okay. voilà et, et voilà et le le, le, le but c'est aussi de réintégrer complètement euh, le, le couple dans la communauté locale oui. oui et ça c'est vraiment euh, euh, c'est vraiment important il faut changer aussi la le regard des, des communautés enfin certains membres de la communauté pour qu'effectivement ils acceptent de se de réintégrer, de se réjouir de cette réintégration.
1: Merci, en tout cas, de votre témoignage et de ce que vous faites. Merci beaucoup, Régine et Daniel, d'avoir appelé ce soir. Euh, justement, je voulais vous poser la question à tous les deux. Euh, depuis, donc, à Maurice Laetitia, donc ça fait un peu plus de sept ans, euh, Est-ce qu'on trouve ces chemins d'accompagnement dans tous les diocèses Est-ce que, est, euh, est que vous trouvez que ça, ça a vraiment changé la donne hein, Ou il y a encore beaucoup de chemins à parcourir
2: ouais. euh... il y a, il y a des c'est assez inégal. Euh, il y a des diocèses qui, sont, euh, qui se sont saisis, d'Amoris Laetitia qui ont, mettent, mettent en place des, des parcours, euh, des chemins de discernement, qui forment des personnes pour, euh, pour accompagner, euh, accompagner les, les divorcés en Nouvelle Union qui se présentent. Euh, après, c'est très inégal. Il y a des paroisses, bah, comme, euh, comme ce témoignage qu'on vient d'avoir, euh, qui, euh, qui suivent euh, des paroisses qui, qui proposent aussi des, des cheminements. Euh, bon, là, je pense qu'elle fait référence au cheminement Bartimé, qui est... Qui est un cheminement euh, qui existe, euh, qui peut se faire euh, en, en équipe, enfin en paroisse. Et, euh, et moi, je voulais, je voulais revenir juste sur ce que disait euh, Régine, euh, qui disait en fait là, ce qui est important aussi, c'est vrai, c'est le changer le regard et, euh, et euh, la réintégration dans la communauté. C'est aussi un moment où, euh, bah, faut pas. Le, enfin, l'idéal c'est de tous se réjouir d'entourer les personnes qui vont euh, qui vont retourner à l'Eucharistie et, euh, et et c'est un peu comme ça aussi que que les choses vont changer c'est que c'est si tout le monde se se, se joint à euh, à cette réintégration en fait que c'est pas quelque chose qu euh, où il y en a quelques uns dans un coin qui euh, qui vivent qui vivent cette réintégration euh, en fait c'est toute la communauté qui accueille euh, qui accueille les personnes euh, et ça me fait penser euh, chez, les, chez les orthodoxes euh, c'est un parcours il euh, euh, bon, y a un sacrement il euh, y a le sacrement du mariage mais euh, on a entre guillemets euh, droit à un échec mais quand il y a eu cet échec il y, y a tout comme un parcours euh, catéchétique euh, qui, est, qui est fait et après on rejoint euh, la, la communauté on est réaccueilli, réintégré et, euh, et dans l'église euh, bah, bah, c'est cette idée, en fait, ce qu'ils ont fait à côté de, de, de Lyon, là, c'est très chouette de, de pouvoir vraiment associer toute la, toute la communauté, parce que le, le regard aussi euh, dont souffrent certaines personnes euh, vient du fait que... que que la communauté euh, les, les stigmatise, stigmatise voilà. en
3: fait, elle leur reproche leur situation. Et euh, la première faute, c'est d'avoir divorcé. La deuxième, c'est de, de s'être marié. Et la troisième, c'est partout du marché d'aller de, de, communier. Donc, effectivement, euh, c'est une dimension importante de changer le regard des communautés. Et, et en s'appuyant sur Amoris Laetitia, sur, sur ce que dit le pape François, c'est-à-dire que, que c'est pas, euh, c'est une démarche que, que l'Église accueille, qu'elle souhaite. C'est pas. Quelque chose qui se fait euh, euh, à l'écart de l'Église ou, ou hors de, de sa direction, c'est quelque chose que le pape François souhaite et en fait qui s'itue dans, dans une longue démarche au fil des décennies où l'Église catholique, vous l'aviez rappelé en introduction, a petit à petit réintégré. Alors d'abord ben Jean-Paul II, qui, on, on, on dit parfois que Jean-Paul II est une discipline un peu stricte, moi je l'ai rappelé aussi, mais en même temps il faut se rappeler que par rapport à là d'où on venait où, où les ah oui. ouais, les divorcés euh, remariés étaient en complètement exclus de l'église Jean-Paul II et déjà ça allait même le...
1: jusqu'à excusez-moi de vous couper mais ça allait même jusqu'à leurs enfants oui. c'était oui. leurs... terrible les enfants ne pouvaient même pas aller à l'école oui. catholique parfois même à l'église donc euh, c'est vraiment la double peine euh, la triple oui. peine euh, pour tout le monde
3: complètement et donc Jean-Paul II a pris conscience de cette situation de ce qu'elle avait de douloureux et, et il a invité on le rappelait à, à l'origine du mouvement il a invité à ce qu'on réintègre les divorcés en Nouvelle Union, dans les communautés. Il a été très clair, il l'a rappelé de très nombreuses fois. Simplement, il y a eu ce problème de discipline euh, sacramentelle, en fait. Et, et François, avec Amoris et est venu poursuivre ça, en proposant une approche complètement différente dont on parlait tout à l'heure. Alors, je ne sais pas si on a répondu peut-être pleinement à votre question. Est-ce que c'est répondu euh, suffisamment en France C'est une très bonne question. En fait, euh, c'est en train de se mettre en place, c'est sans doute insuffisamment répandu. Je pense qu'il faut... L'impression euh, qu'on a, nous, euh, avec les équipes Proliance, c'est que c'est un peu long à se mettre en place, ça tarde à se mettre en place, et, et donc c'est pas répandu partout. Pourquoi euh, Peut-être parce qu'il faut déjà le temps que euh, nos évêques s'approprient pleinement à Maurice Laetitia et le chapitre 8, et puis ensuite, parce que, pour que ça se mette en place, il faut des accompagnateurs qui aident les personnes à discerner. C'est-à-dire qu'en fait, il faut préparer et former des accompagnateurs au discernement pour qu'ensuite, ce chemin... Donc, il y a toute une mise en place. Euh, et donc, pour, euh, pour y répondre très clairement, ça nous paraît un petit peu lent, et je pense qu'il est souhaitable que euh, nos diocèses continuent et nos parents continuent de se mobiliser pour que euh, Amoris et Tissa soient pleinement intégrés euh, pour les divorcés en Nouvelle Union.
1: Alors, on va continuer à, à discuter de ça pendant toutes les l'émission. Effectivement, il y a certainement encore beaucoup de choses à faire. Continuez à nous appeler, chers auditeurs, au 01 56 56 44 00, pour nous faire part de vos réflexions sur la place des couples divorcés ou remariés dans l'église. Dites-nous si vous êtes d'accord avec la position de l'église ou si vous souhaiteriez qu'elle évolue, euh, que ça aille un peu plus vite, peut-être. Euh, venez nous en parler au 01 56 56 44 00 et tout de suite, nous écoutons Benabar, les divorcer.
0: Écoute dans la nuit, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
9: Il y a le premier amour qui sera le premier chagrin. Il durera toujours, enfin l'éternité. Au moins, on est un peu plus qu'un homme. Elle est plus que toutes les femmes. Pas encore des grandes personnes, mais ça nous pend aux larmes. Quand on aime la première fois, c'est pour la vie entière. On comprend la deuxième fois que c'est pas encore la dernière. Celui qui n'a pas cru aux serments intenables, il tombera pas de haut, mais on monte pas haut quand on est raisonnable. Tous les divorcés se sont aimés tendrement. Un week-end sur deux, ils le répètent à leurs enfants. Mais le plus important, le premier amour ou le plus récent Il y a le deuxième amour, moins spectaculaire Qui vaut quand même le détour Rien à envier à son grand frère On prend reconnaissant ce que la vie nous redonne On veut croire mais on en doute Que cette fois c'est la bonne Il y a le troisième amour, maintenant on connaît la chanson et surtout n'allons pas croire que c'en est fini des passions Il est aussi dévorant que les précédents C'est pas parce qu'on aime plusieurs fois Qu'on n'aime pas vraiment, qu'on n'aime pas vraiment Tous les divorcés se sont aimés tendrement Un week-end sur deux, ils le répètent à leurs enfants Important, Le premier amour Ou le plus récent Quel est le plus important Premier amour Ou le plus récent Il y a le quatrième Le cinquième Le sixième T'arrêtes l'ascenseur Aux étages Qui te conviennent Certains n'en connaissent qu'un Celui du début D'autres en connaissent plein, ça vous jamais vaincu Il y a les malheureux qu'il faut serrer dans les bras Qui n'ont pas connu l'amour et pensent qu'ils n'y ont pas droit C'est faux y a pas d'âge pour connaître l'âme sœur D'ailleurs, je dis souvent à ma femme qu'il faut pas qu'il y ait Tous les divorcés se sont aimés tendrement un week-end sur deux Ils le répètent à leurs enfants Quel est le plus important Le premier amour ou Le plus récent Tous les divorcés
1: Nous avons écouté Benabar, les divorcés. Merci à tous les auditeurs qui nous appellent au 01 56 56 44 00 pour nous partager leurs témoignages au sujet, au sujet de la position de l'église sur les couples divorcés remariés. À nos côtés ce soir pour vous écouter et converser avec vous, Julie et Pierre-Henri Perrault, responsables de l'équipe d'animation nationale des équipes du mouvement Reliance, regroupant des couples divorcés en nouvelle union. Et tout de suite, nous avons euh, Claire à l'antenne Bonsoir Claire. Oui bonsoir. 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 Je voulais
10: euh, partager un peu l'expérience que j'ai en tant que membre de l'association Chrétien Divorcé Chemin d'Espérance et en tant qu'accompagnatrice aussi de groupe de, de divorcés en seconde union. Euh, alors notre association nous connaît, connaît bien à Reliance et nous travaillons ensemble. Oui. D'ailleurs nous organisons ensemble un un, un week-end prochainement au mois de mars. Donc, nous avons tout à fait la même, la même direction. Euh, toutefois, notre, notre association, elle euh, va un peu au-delà de simplement, de, enfin simplement, c'est jamais simple, mais euh, la question des, des personnes en seconde union, puisque nous adressons aussi aux séparés, divorcés et aux personnes qui demandent un temps de prière lors d'un remariage. Alors, je voulais vous faire part de ce que nous faisons, nous, à Paris, euh, qui. qui s'approche de ce que fait Reliance, mais qui est tout de même un petit peu différent. Euh, sur le plan personnel, donc j'appartiens à cette association euh, Chrétien Divorcé Chemin d'Espérance, mais j'accompagne des, notamment un groupe de, de, de personnes en seconde union, divorcées en seconde union, avec un père jésuite euh, dans l'église Saint-Ignace, euh, qui est l'église des jésuites à Paris, euh, rue de Sèvres, et nous procédons un petit peu différemment de ce qui a été exposé, à savoir que nous avons... Euh, un ensemble de quatre, quatre, quatre couples une personne vient sans son compagnon et trois autres couples et nous progressons euh, avec les différences de chaque couple parce qu'il y a des, des différences d'attitude de, 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 de ressenti par rapport à l'église certaines personnes viennent très en colère euh, d'autres personnes viennent extrêmement coupables euh, par rapport euh, à, à, à une faute qu'ils qu commettraient euh, indélébile vis-à-vis -vis de l'Église. Et donc, il y a tout un processus de, 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 de discernement et de, de chemin pour essayer de, 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 de voir, à la lumière de l'Évangile, justement, ce que nous dit le Christ. Et on voit euh, que ce chemin commun qui est parcouru est, très, est plein de fruits, et très fécond, non seulement pour les personnes qui sont dans notre groupe, et j'ai ai un couple à côté de moi qui va témoigner, mais aussi pour nous accompagnateurs, parce que euh, c'est magnifique de voir, euh, voir euh, l'évolution, euh, la progression, le, le changement, l'approfondissement spirituel euh, qui, qui, qui se procure à ce, ce moment-là. Et donc, euh, je veux témoigner moi, en tant qu'accompagnatrice, que c'est un, un magnifique chemin, et j'aimerais le voir se se répandre beaucoup plus, et on est encore loin, loin du compte, parce qu'il y a très peu de, de, de groupes en ce moment euh, de ce type, de, de divorcés en seconde union, et que ce, cette réintégration sacramentelle qui doit, qui doit normalement advenir
11: euh,
10: au, au, chemin, au bout de ce chemin de discernement, et qui est le fruit de, de la conscience personnelle de chacun, qui n'est pas simplement décidée, euh, urbi et tordie par l'Église, mais qui est le, le fruit de, la, de, de ce chemin euh, vécu sur le plan personnel et aussi vécu, comme on l'a dit, euh, en paroisse et en église dans un second temps, qu'il faut que la, la communauté accueille cette, cette demande, que ce, que ce, ce chemin-là est absolument magnifique. Et, et sur le plan euh, chrétien, il est, il est un, un épanouissement fantastique de la foi, parce que de cette faute indélébile qu'il était jusqu'à présent, ça devient un chemin de, de croissance et d'approfondissement
1: de, et de, et de la foi. Merci, voilà. beau, merci beaucoup Claire pour ces témoignages superbes et pour, pour ce merci. que vous faites qui résonne, qui résonne quand même euh, tout oui, à oui. fait avec le, ce que vous faites oui. vous. Enfin, même si ce n'est pas exactement la même chose mais c'est vraiment la, dans la même idée euh, merci. Avant de, bon, merci beaucoup Claire, merci d'avoir appelé ce soir en tout cas et de, mais de ce très joli témoignage, merci infiniment euh, Avant d'accueillir Marie qui, à qui je demande une petite minute de patience vous vouliez ajouter quelque chose Pierre-Henri Pierre Perrault oui,
3: oui, je, je voulais euh, dire euh, les équipes Proliance en fait n'ont pas pour vocation de euh, piloter la réintégration sacramentelle des divorcés en Nouvelle Union. Et c'est important, de, je, je le dis très clairement, notre, notre seule vocation aux équipes Reliance, c'est de proposer un cheminement fraternel et spirituel à des divorcés en Nouvelle Union, à tous ceux qui le souhaitent, tous ceux qui en ont besoin.
2: Un cheminement de couple.
3: Un cheminement de couple. Et, et, et notre vocation s'arrête là. Et donc, le, euh, en aucun cas il n'entre dans notre mission d'encourager ou de dire euh, euh, de, de pousser les gens à ou de les préparer au, au retour au sacrement parce que ça ça appartient à chaque personne et à chaque bien couple c'est pas à nous de, de, de dire et, et de manière intrusive comme ça ce que chaque couple va faire donc c'est c'est pas bien évidemment le sujet nous intéresse comment comment n'en ne, serait-il pas ainsi donc forcément on échange entre nous nos réflexions et c'est intéressant de, de les partager entre nous mais euh, c'est pas notre objet premier.
2: D'ailleurs, au sein d'une équipe, euh, il peut y avoir en fait des approches complètement différentes vis-à-vis -vis des sacrements. Oui. Euh, il peut y avoir des personnes qui ont eu, euh, eu leur, euh, leur euh, la, la nullité du sacrement de leur premier mariage, euh, donc qui peuvent aller euh, communier. Euh, il peut y avoir euh, euh, des personnes qui, euh, qui décident de ne plus communier, d'autres qui, euh, en conscience, euh, euh, parce qu'ils ont eu un accompagnement spirituel, euh, ont fait ce chemin-là et, et sont retournés communier. Enfin, il y a vraiment euh, toute une, une pluralité des, 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 des positions, ou des, enfin, des attitudes vis-à-vis -vis du, du sacrement. Euh. Enfin, on parle beaucoup de l'Eucharistie. Euh, voilà.
1: Alors, nous accueillons Marie maintenant. Bonsoir, Marie Marie, est-ce que vous êtes avec vous Oui, bonsoir. Oui,
12: je suis avec vous. Bonsoir. Merci de, de bonsoir. prendre mon appel. Euh, moi, je voulais en fait euh, témoigner de, de, des grâces que j'ai reçues euh, suite à la reconnaissance d'invalidité de mon sacrement de mariage. Parce que c'est souvent un point euh, auquel on réfléchit en fait quand, euh, quand notre mmh. vie euh, est, est remise à plat. Euh, donc, moi, ce que je voulais donner comme contexte, en fait, c'est vraiment le, le Christ a toujours été au cœur de ma vie. Et euh, j'ai tenu 20 ans en fait dans mon mariage et j'ai dû partir en fait pour sauver ma vie, c'était trop douloureux
11: mmh.
12: et j'ai été écartelée entre la fidélité à mon sacrement et la conviction à la fois que le Seigneur voulait que je vive autre chose et que je sois dans la joie. Donc c'était très, euh, très complexe et très douloureux et pour moi c'était vraiment profondément une nécessité de retrouver euh, ma liberté d'enfant de Dieu en fait. Donc je suis partie de la maison et j'ai vécu ce que je crois tous ont vie, euh, le rejet de, de certains amis, le rejet des relations, un écroulement total de la vie parce que tout, euh, voilà, tout doit être remis à plat. Et dans la foulée du divorce, j'ai rédigé mon mémoire, on était en 2014, mmh. euh, donc mon avocate ecclésiastique m'a beaucoup aidée. Et ça a été un vrai retour sur soi, et je voudrais vraiment témoigner de ça, ce, cette importance de ce retour sur soi, de la relecture de comment, à deux, on a vécu ou pas le sacrement, en fait, dans le mariage. Et quand j'ai fini ce chemin, je pense que j'ai fait neuf versions de ce mémoire à l'époque, euh, j'ai fermé mon enveloppe que j'allais envoyer à l'officialité, et je me suis mise à pleurer encore plus que ce que j'avais fait pendant toute la rédaction, et c'était une grâce de joie, mais infinie. C'est comme si quelque chose, j'ai des frissons à chaque fois que j'en parle, comme si quelque chose s'était délié dans le ciel. Et, euh, et c'est vraiment cette force du sacrement, et le Seigneur est avec nous dans les nœuds qu'il a, qu a permis, qui sont sacrés, mais aussi quand il sait que c'est pour la vie et que c'est pour la joie, eh bien, il nous aime suffisamment pour savoir qu'il peut dénouer ce nœud. Et je... et vous dites aussi que beaucoup j'entends dans l'émission qu'en fait quand on est en, en couple, en nouvelle union, on est réintégré. Et c'est vraiment ça en fait pour moi une des questions, mmh. c'est euh, comment est-ce qu'on fait quand on n'est pas marié pour être réintégré, ce qui veut bien dire qu'on a été euh, désintégré et exclu en fait.
11: Mmh.
12: <rire> voilà. et c est, c est, c est... Je fais partie de groupes de, de séparés, divorcés et veufs oui. et on est tous dans des souffrances profondes en fait de, de la du rejet de l'Église et tout son questionnement par rapport à notre relation aussi au sacrement.
1: Alors justement, Donc, on, parlait de ça, tout, on parlait de cela tout à l'heure hors antenne ouais. avec, avec mes invités. Et euh, y a, vous avez peut-être une précision quand même sur cet aspect-là Parce que là, en l'occurrence, Marie, vous n'êtes pas, euh, pas dans une nouvelle union. Vous êtes célibataire. Alors,
12: je, je suis, non, je suis, en fait, je suis célibataire devant Dieu, et ça, c'est quelque chose d'essentiel de, pour moi. Et je suis, alors, je, je ne sais pas si je peux dire dans une nouvelle union, mais en tout cas, je vis un amour très fort et très tendre avec un homme. Euh, voilà, après, quand on parle d'union et de mariage, et de... Bon, voilà, il faut trouver le bon terme pour la bonne relation.
1: En fait. Et alors, une précision également, que je, je pose la question, parce que je me la pose moi-même, quand vous dites reconnaissance d'invalidité, bon je sais bien que c'est ce qu'on appelle le, la demande en annulation de mariage, c'est pareil, ou c'est la même chose Alors, en fait, le,
12: le mot annulation euh, n'est pas celui que l'Église souhaite que l'on utilise, parce que le mariage n'est pas nul. Absolument. En revanche, le sacrement est invalide Et cette distinction est fondamentale aussi oui. euh, Ne serait-ce que pour les enfants mmh. euh, Les officialités proposent de recevoir les enfants Quand on fait cette démarche Ce que je trouve euh, très important De leur offrir cette possibilité D'avoir un espace de, de parole Et de questionnement Et le mot de dire invalidité Ça évite qu'ils se sentent nuls En fait Je comprends Donc le, le terme est précieux pour eux
3: oui, on, on sent tout, tout, toute la libération que ça a représenté pour vous. Euh, moi, j'en je, je retiens trois, trois choses. La première, euh, vous dites c'est vous qui êtes parti et c'est important cet éclairage, c'est-à-dire que c'est pas. On a parfois tendance à raccourcir en disant c'est celui qui part qui 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 fait la faute et, et en réalité parfois on part parce qu'il faut se protéger et donc euh, c'est important aussi de, de de ne pas juger et de comprendre aussi qu'une personne qui part, c'est aussi une personne qui peut être victime, qui peut être blessée, qui peut être harcelée, qui pour se protéger euh, va, va partir. Mmh. La deuxième chose sur la, la nullité, ça illustre finalement ce qu'on disait juste avant, euh, c'est que chacun a son chemin, et que donc nous, typiquement sur les équipes alliance, on, on a une grande diversité de, de chemins euh, par rapport à cette situation de, de divorcer en Nouvelle Union, euh, et voilà, et je pense que si, si la, la nullité du sacrement vous a libéré bah c'est très très bien c'est très très bien euh, et la troisième chose que j'entends c'est la c'est toute la souffrance c est, c est, je pense qu'il faut, il faut se représenter euh, un, un divorce euh, même 20 ans après, pour moi c'est une, une grande souffrance le, le, le monde s'effondre euh, c'est terrible et, et et, euh, et c'est pas c'est pas une souffrance qui se qui se règle comme ça rapidement même c'est après on guérit etc mais c'est une, une très grande souffrance et euh, il peut, les conséquences et les souffrances peuvent se peuvent se poursuivre. Mm -hmm. Mm
12: -hmm.
1: Alors euh, ma Marie nous rendre grâce quand même
12: de l'évolution euh, qu'il y a eu en disant, oui justement.
3: Oui
1: merci. Mm -hmm. Merci Marie d'avoir appelé ce soir. Merci beaucoup. Euh, nous allons faire une courte pause de deux minutes et nous retrouver juste après. Continuez à nous appeler. Vous nous appelez déjà très nombreux ce soir et j'en suis ravie parce que le sujet vous intéresse. 01 56 56 44 00 pour nous partager votre avis, vos réflexions sur la question des couples divorcés remariés. Dites-nous si vous partagez ou non la position actuelle de l'Église. 01 56 56 44 00 a tout de suite Il est 23h. Nos invités ce soir sont Julie et Pierre-Henri Perrault, responsable de l'équipe d'animation nationale des équipes du mouvement Reliance, regroupant des couples divorcés en Nouvelle Union. Nous partageons et échangeons ensemble autour de la place euh, de, de, la, sur la question des, des divorcés remariés, ce soir dans l'église. Et nous accueillons François et Josiane. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir.
13: bonsoir. bonsoir.
1: Euh,
13: bon. On, on, on est
14: de Lyon et on fait partie des équipes Reliance depuis 2004 et on leur est très reconnaissant parce que finalement ils nous ont très bien accueillis et on fait partie de leur mouvement maintenant complètement euh, par contre on voulait témoigner d'une chose qui nous a un petit peu euh, frappé parce que euh, Josiane, comme moi, on est divorcés, remariés, mais nos anciens conjoints sont décédés l'un et l'autre. Et donc, vis-à-vis -vis de l'Église, on avait le droit de repasser devant l'Église. Eh bien, on a fait le choix de ne pas le vouloir. Parce qu'on estime que, malgré à Maurice Laïdicia qui ouvre une porte, et on, on est très reconnaissant au pape, on estime que la position de l'Église n'est pas forcément la position qu'on en comprend. Voilà, on voulait simplement témoigner de ça.
13: Mmh.
1: Merci, que, merci. merci beaucoup euh, euh, à vous deux euh, de nous avoir de, donné votre témoignage qui, qui est singulier. C'est vrai que vous auriez pu et puis vous ne l'avez pas fait parce que peut-être même par solidarité avec les, les autres couples, peut-être qui ne sont pas dans mmh. la même situation, j'imagine.
11: Oui,
14: si, vis-à-vis finalement -vis, vis -vis, vis -vis, de la doctrine de l'Église parce que euh, la doctrine de l'Église fait que normalement. Tant qu'on était divorcé, remariés, mais que nos conjoints étaient vivants, eh bien, nos anciens conjoints étaient vivants, on ne pouvait pas se marier. Et, et quand on a appris que l'un et l'autre, ben, ils étaient décédés, l'un et
1: l'autre. Oui, oui on, a, on, on comprend bien là, votre... votre... Là, un problème. Qu'est-ce que vous on auriez peut. envie de dire On peut
3: peut-être en dire. Deux choses d'abord la première ça, ça illustre à nouveau et sur chaque appel en fait la, la diversité oui. des, des cheminements bien, on voit on situations. le voit bien en réalité oui. hein. et, et de, de chacun euh, et évolue. de la
1: souffrance quand même euh, qui est ça c'est oui, peut-être le point aussi, commun
3: c'est vrai oui. aussi aussi et la, la souffrance et, et la, la dernière chose c'est que euh, à Maurice Leticia, c'est vrai, a ouvert une possibilité de retour au sacrement, c'est-à-dire euh, l'Eucharistie, la réconciliation, le sacrement des mariages des mais... malades. Des malades, pardon, <rire> sacrement des, des, des malades, mais mais pas mais pas le mariage sacramentel. Donc en fait, à Maurice Leticia renforce, souligne, euh, confirme toute l'importance du sacrement de mariage, auquel le pape accorde énormément d'importance. Il y a beaucoup de chapitres qui sont consacrés à toute l'importance du sacrement de mariage pour euh, rayonner au sein de la famille et tout. Donc, euh, en aucun cas, on, on peut dire qu'à Maurice Etissia, braderait, euh, comme on n'a parfois pu l'entendre, le sacrement de mariage, ce n'est pas du tout ça. Euh, C'est de dire, euh, le sacrement de mariage, il est très précieux, il faut, il faut le préserver, mais en même temps, pour ceux qui ont besoin d'une aide, il faut certainement donner des chemins de retour à l'Eucharistie. Et c'est moins connu, mais, mais par exemple aussi au, au sacrement des malades. Il euh, y a des personnes qui euh, de graves maladies, etc., qui finalement ne, ne peuvent pas recevoir ce, ce secours spirituel. Donc je pense que c'est très important ce qu'a apporté à Maurice Aetitia.
2: Oui, mais peut-être effectivement que dans, dans le témoignage de, de Josiane et... François. François. Pardon. Euh, ce que ce que j'entends, c'est que c'est c'est que c'est que peut-être qu'il faudrait peut-être aller plus loin ou enfin il y, y a la possibilité. Je pense que l'Église l'Église propose euh, comme le témoignage qu'on a eu précédemment euh, des démarches de d'invalidité du sacrement de mariage euh, donc là je pense que c'est aussi peut-être une des raisons pour laquelle euh, ce sacrement euh, n'est pas euh, n'est pas englobé dans, dans la proposition d'Amoris Laetitia c'est qu'il y, y, y a une autre façon de d'avoir accès à, à la possibilité de se, de se remarier et le, le pape a souhaité simplifier d'ailleurs cette euh, cette procédure de de de,
1: de, de réviser. Enfin, il a révisé en 2015 la question juridique de l'invalidité du mariage religieux en simplifiant la procédure, en instaurant la gratuité du procès, la possibilité d'une seule instance, un juste. juge euh, euh, unique, hein, oui. euh, d'une procédure. Euh, un peu accéléré avec euh, l'évêque. Alors, je ne sais pas ce qu'on va demander à nos auditeurs aussi, ce qu'ils en pensent. Euh, mais en attendant, euh, je vous propose d'accueillir Marie-Thérèse. Marie-Thérèse, vous êtes avec nous
5: Donc, Bonjour, madame.
1: Bonsoir. Eh, madame,
3: Bonsoir, Bonsoir
15: Excusez-moi, je suis un peu intimidée parce que. Non, 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 ne le soyez pas,
3: on est en terrain ami,
15: vous savez. Oui. Chaque personne, chaque couple est un cas personnel. Voilà, exactement. J'aurais un couple avec un autre, moi. C'est l'aventure, l'aventure. Je suis arrivée, euh, je venais de l'étranger avant 70. bon mon mari, euh, mon client mon à ce moment-là était ministère de carrière, euh, il est tombé malade deux fois, je me suis occupée d'eux quand au Val-de-Grâce, bon, après on a décidé, fin, on nous a donné une date, fin août, on nous a dit vous vous marierez à telle date, on l'a fait. Bon, il n'y a pas eu de problème pendant 10 ans, ça a été. Mais entre-temps, mon mari a passé son temps, à euh, passer des examens sans arrêt, sans arrêt. Moi, j'ai eu deux enfants, et moi, je voulais le mariage, et je voulais être des enfants, je le signale bien. Et bon, c'est à peu près avec mon mari, il n'y avait pas trop de problème Bon, moi, j'ai eu deux enfants, parce que je désirais, de mon mari, bien sûr. Et puis après, euh, je signale que j'étais accouchée toute seule, hein, sans accompagner de quelqu'un. Donc, il y toujours quelqu'un qui vous aide d'aller jusqu'à l'hôpital. Ensuite... Euh, bah, mon mari a continué encore plus les examens, les examens, puis à un moment, bah, on a trouvé que je suis retombée en Lorraine. Et moi, je me suis bien intégrée à la paroisse. J'ai réussi à trouver ma personnalité, c'est-à-dire euh, ce qu'on me demandait, ce qui était, bon, c'était là. Et puis un jour avec mon mari, on trouvait qu'il y avait. Il y a des choses qui n'allaient pas, moralement, pas moralement, mais enfin, euh... c'était pas la grande passion. Alors. Euh... Voilà, on a, on a décidé de se séparer, de divorcer. Moi, j'étais à Paris, lui, était, euh, il voyageait aussi. Bon, on lui avait demandé la garde des enfants comme il est militaire, c'est l'armée qui a décidé. Et ensuite, euh, moi, j'ai travaillé, j'ai souffert de solitude, euh, de peine et tout ça, mais ça faisait partie du décor, je l'ai accepté. Mais, euh, donc, j'ai demandé, oh non, je me rappelle, quand il y a 90, je crois, oui, une unité de mariage, l'officialité de Paris. Et. Euh, je l'ai eu au bout de deux ou trois ans. On m'a demandé quelque chose, bon, je l'ai donné. Et puis, je m'occupais des malades. Et le dernier où je me suis trouvé, c'était chez des prêtres religieux, enfin, des prêtres. Et c'est le supérieur, je mais c'est pas risible, c'est le supérieur qui m'appelle, dit Marie-Thérèse, que c'est ce soir-là. Vous avez votre mariage annulé, ben je oui, mon père, mais comment ça se fait On n'avait pas parlé. Donc voilà, il n'y a rien de méchant, c'est des gens très très bien. Voilà, donc, moi, j'ai accepté de pas me remarier même je ne peux pas trouver d'ailleurs et puis je voulais que mes enfants aient un père et une mère même si mon mari et moi on était séparés au moins que les enfants aient eu un esprit de famille Marie-Thérèse je je, je je
1: vous coûte un instant parce que justement vous parlez d'un mariage alors annulé ou invalidé oui, euh, oui. selon le terme euh, euh,
11: l'officialité
1: oui, oui mais alors sur quelle sur quelle base en fait c'est ça qui nous intéresse Comment. aussi ce en fait, soir de est, comprendre c'est un peu c'est un petit
15: peu, euh, on dit un peu personnel, du manque de maturité, peut-être. Il n'y peut a pas toujours une excuse pour vous aider. Donc, non, mais je ne je voulais, voulais, voulais pas vous faire non, dire non, des choses. Ce que
1: je veux dire, c'est qu'il y a des... Euh, ce on va en reparler avec causes. nos invités. Il y a des causes très particulières. Voilà, c'est ça, exactement. Voilà, c est, c est, on ne peut pas dit. invalider un mariage comme ça. C est, c est... Ah bah si si, 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 il a été fait, il a été fait, hein avec l'Université de Paris, sur rue de recevoir, je crois. Je non, non, mais bien sûr, mais je ne mets non, pas non. en doute le fait que vous ayez invalidé le vôtre, mais ce que oui. je voulais expliquer à nos auditeurs, c'est que effectivement, il y a des euh, causes très particulières causes. Voilà, qui le permettent. Alors, euh, bah, merci Marie-Thérèse d'avoir appelé ce soir, merci de nous avoir... Euh, mais je voulais euh... vous dire quand
15: même que moi, je n'ai pas voulu me remarier parce que les enfants ont un père et une mère, ils n'ont pas les copains du père ou de la mère. Moi, je trouve que le mariage, c'est aussi, malgré qu'on soit séparés, avec que les enfants aient une famille, une famille même séparée, qu'on les aime, et c'est d'abord eux qu'on aime d'abord avant le mariage. Moi, je trouve, le mari, bien sûr, mais <rire> je trouve que les enfants ont besoin d'amour, et ça, c'est important.
1: C'est un tout. Merci beaucoup, Marie-Thérèse, d'avoir appelé voilà. ce soir, oui. nous oui. avoir... Euh, Pensez aux euh... enfants, surtout. Pensez aux enfants. Euh, apporter votre témoignage. Encore donc oui, encore une situation di différente. C'est ça qui est bien ce soir, c'est que c'est très euh, ça, ça, le panel de toutes les situations euh, euh, nous est nous est offert. Donc euh, merci beaucoup Marie-Thérèse. Euh, je, je reviens sur euh, l'invalidité alors du, du mariage pour, pour employer le bon terme. Euh, Est-ce que vous connaissez les conditions euh, alors? Déjà, pour qu'un mariage religieux soit valable sur le plan canonique, euh, il doit répondre à trois exigences. Euh, tout d'abord, le consentement donné par les époux et reçu par l'Église doit être libre. Il ne faut donc pas qu'il y ait vice de consentement. Et puis, il ne doit pas être entaché d'interdiction d'empêchement tels que les liens de parenté, par exemple. Il doit être exprimé selon des formes requises par le droit canonique, c'est-à-dire en présence d'un prêtre ou d'un diacre et de deux témoins. Et si l'une de ces trois exigences n'est pas remplie, alors l'Église peut non pas dissoudre le mariage, mais considérer qu'il n'a jamais existé, qu'il est donc nul ou invalide, et prononcer une déclaration en nullité du mariage ou en invalidité par la voie du tribunal ecclésiastique, appelé aussi officialité. Donc c'est dans, dans, dans ce cas-là, euh, c'est de ce cas-là que Marie-Thérèse euh, nous parle. Est-ce que c'est fréquent dans, dans le. Alors là, là, je reviens à un cas concret. Est-ce que c'est fréquent cette démarche, euh, d'après vous c'est de plus en plus fréquent.
2: Enfin, chez les catholiques, euh, les catholiques euh, pratiquants, euh, où là, euh, le, le fait qu'il qu y ait une séparation euh, a une, une vraie incidence sur leur vie, euh, leur vie sacramentelle, euh, c'est de plus en plus fréquent. Et... et après, on a, moi je pas on n'a pas de chiffre en tête sur, sur le, en fonction du nombre de demandes, le nombre de, de fois où, où le, le, mariage, enfin le sacrement du mariage est déclaré comme, comme invalide. Je ne sais pas quelle est la proportion aujourd'hui en France, mais, mais en tout cas dans le, dans le monde des, des catholiques pratiquants, c'est, c'est quand même souvent que. Dans les, enfin ceux qui sont qui ont connu une séparation euh, demandent euh, face la démarche qui euh, qui n'est pas si facile que ça d'ailleurs qu comme le disait un... euh, oui. euh, je crois que c'est Marie qui avait appelé Marie, euh, Marie, euh,
1: Marie euh, oui.
2: euh, et, et Marie euh, précédemment oui. qui disait que ça l'avait libérée et euh, qu'elle avait écrit un mémoire donc il faut il faut euh, alors il y a, il y a, il y a aussi une relecture il hein, y a une relecture qui 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 est euh, qui est nécessaire d'ailleurs euh, qu'on qu fasse une demande de nullité ou pas. Quand on vit une séparation, euh, de toute façon, on vit un échec. Donc, c'est euh, est intéressant d'aller voir euh, pour, pourquoi on arrive à cet échec-là et, euh, et euh, quoi qu'on fasse après, qu'on se jur... remarie
1: ou pas. Juridiquement, au, au plan du droit canonique, pourquoi on peut donc se remarier à l'Église euh, après, c'est qu'en fait le, le lorsque le, le, mari, le premier mariage euh, est déclaré nul ou invalide, euh, il est déclaré comme n'ayant jamais existé. Et donc, c'est ça qui fait qu'on peut, donc, demander un sacrement lors d'un remariage. Ce n'est donc pas un remariage, c'est un mariage
2: tout court. C'est vraiment le sacrement qui est... parce que c'est un peu dur quand on dit c'est nul. Oui, mais c'est
1: comme ça que c'est prévu dans le droit. Non, mais là,
2: je ne donne pas
1: mon avis. Je dis sur le plan du... pourquoi J'explique à nos auditeurs pourquoi c'est possible de se je ne devrais pas dire remarié, parce que justement, le premier est... mariage est déclaré nul, donc jamais n'avoir existé. Et donc, c'est comme si c'était un premier mariage euh, sacramentel. Euh, oui, la, la, la du sacrement, là, comme un voilà. voilà, c'est un peu complexe, mais je pense que c'est c'est bien qu'on le qu le dise parce que parce que c'est vrai que le droit canonique c'est quand même ça qui, qui, qui gouverne cette cette question donc il faut oui. on est obligé de voilà alors nous avons euh, avec nous Bertrand bonsoir Bertrand ah. bonsoir. bonsoir vous nous appelez Danger Bertrand
0: exactement j'appelle Danger merci de de m'accueillir pendant votre émission je souhaitais euh, effectivement euh, témoigner euh, comme beaucoup, à savoir que aussi, euh, je suis aussi séparé, divorcé. Mon épouse est partie, elle a abandonné un enfant et, et mari, et, euh, et je me suis retrouvé tout seul. Et au bout de trois ans, ben, j'ai fini par appuyer sur le bouton, comme je le dis encore aujourd'hui, qui s'appelle le bouton divorce. Et euh, même s'il y a bien longtemps que c'est arrivé, c'est toujours une souffrance je j'ai entendu à plusieurs reprises. Et qu'on ne pense jamais cette clé, ça, ça c'est une évidence. J'ai la chance d'avoir retrouvé malgré tout quelqu'un. Euh, nous avons été accompagnés l'un et l'autre car on est restés tous les deux extrêmement engagés et extrêmement pratiquants. Euh, je dis souvent que j'avais un chapelet dans ma poche comme mon Kalashnikov pour me protéger. Euh, et je garde vraiment cette cette expression là euh, parce qu'en effet on, on est on est tellement tributaire dans ces moments là qu'on peut se laisser aller et qu'on est vite tombé euh, et je le dis à plus forte raison c'est que j'introduis finalement la notion du pardon on a beaucoup parlé de recevoir la communion mmh. euh, grâce à la préparation euh, à notre remariage, entre guillemets, c'était une bénédiction de la famille et non pas du couple, mais de la famille, des amis, et qui, je le dis entre parenthèses, était extrêmement émouvant. J'ai été moi-même particulièrement touché. Nous étions une centaine de personnes et, et ces cent personnes ont tous pleuré corps et âme. J'ai trouvé ça, mais extraordinairement profond je me suis dit, bon sang, il y a quand même quelque chose qui passe, malgré cette grande difficulté. Euh, mais, en attendant, euh, je n'ai toujours pas la possibilité de me confesser, de recevoir effectivement mmh. la confession. Mmh. Et là, je considère être un catholique en danger. Je le dis vraiment de façon très profonde, parce qu'on ben, n'est pas effectivement plus dur ou plus fort qu'un autre, peut-être même on est plus faible, et que sans confession, eh bien, j'avoue que c'est pas si facile, en fait. La tentation est toujours là. Et la confession peut vous remettre d'équerre. Quand on passe à la confession, euh, au moins on exprime des choses euh, qui peuvent nous passer dans la tête, euh, quelles que soient les choses qui passent dans la tête, mais en tout cas qui ne sont pas dans le bon fil. Mais on n'a plus ça. Si on Là, ça n'est qu'une conversation avec un prêtre, hein, ça n'a rien à voir. Et ça, je voudrais l'exprimer très fort, et c'est pour moi quelque chose de, par rapport à Maurice Laetitia, qui, certes, fait des, a des évolutions. On, on comprend bien que l'Église et, et le Saint-Père François nous a beaucoup aidés dans ce domaine-là. C'est bien triste, d'ailleurs, qu'on soit obligé de passer dans ce domaine-là, mais c'est l'évolution de la société qui est ainsi, et, et c'est ainsi. Euh, mais il n'empêche que la confession... Et je ressens que la confession est tellement plus importante, en fait, dans l'ordinaire. Euh, autrefois, il y avait vraiment des temps de confession tellement importants. Moi, j'ai 54 ans. Euh, j'ai été élevé par des parents euh, euh, extrêmement catholiques et extrêmement pratiquants. Et ils ne, ils ne, on, on ne pouvait pas passer un mois sans aller à la confesse. cest dire ce n'était pas possible. Euh, euh, bon. Eh bien, aujourd'hui, la, la confesse, on y va éventuellement au moment des grandes fêtes, et, et puis ça s'arrête là. Euh, voilà, donc comment faire pour arriver à faire évoluer l'Église euh, Et nos prêtres, moi je suis allé dans plusieurs communautés, les communautés de l'Emmanuel, les communautés un peu plus traditionnelles, des communautés de tous les styles, pour essayer euh, d'exprimer, et finalement quand on commence à, à se confesser, ben, on dit qu'on est divorcé, <rire> déjà à la base, et là le prêtre nous dit d'emblée, ben écoutez, on n'ira pas plus loin, ou en tout cas, on peut toujours converser à un moment, mais vous n'aurez pas l'absolution. Et ça, c'est terrible.
1: Alors. Euh... Je, je vous propose, Bertrand, de reprendre ce, ce sujet juste après la pause musicale. Euh, merci d'avoir appelé et je vais faire réagir nos, nos invités sur ce que vous venez de dire qui est très important. Euh, et, et merci beaucoup de, de votre témoignage merci. qui est, merci qui Bertrand. est, je trouve, assez bouleversant. Euh, merci beaucoup d'avoir appelé et euh, tout de suite, je vous propose d'écouter Grégoire Coup du Sort.
0: Écoute Dans la Nuit, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
16: Même si l'on se quitte, tu restes dans ma vie. Même si le temps est frit, es ce qu'on s'est dit. Oh, je garderai encore un bout de cœur et le corps et des petits bouts de nous comme un trésor. Tu plus comme un secret qui un corps fort comme c'est fait de ce qui rend le plus fort. Je dans ma mémoire comme au fond d'un vieux livre. C'est on ne cessez jamais d'y croire. J'oublierai tous les départs. J'emporte avec moi une part du meilleur et quelques heures de ton regard. Tous les feux s'éteignent quand on ne souffle pas. Habitude règne, on se perd pas à pas. Mais je garderai encore un bout de cœur et de corps Et des petits bouts de nous comme un trésor
1: Nous avons écouté Grégoire. Coup du sort. Nous sommes avec Julie et Pierre-Henri Perrault. Ils sont nos invités ce soir. Euh, Est-ce que l'un de vous deux veut, veut réagir avant que euh, nous accueillions Françoise sur le, le témoignage assez, euh, je
2: trouve, poignant de, de Bertrand euh, Oui. Moi, j'entends Julie... je, euh, aussi beaucoup de, sou, de souffrance, de manque, oui. de, 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 de ne pas pouvoir accéder à à recevoir l'absolution. Euh, en fait, avec Amaurice Laetitia, on a parlé beaucoup de l'Eucharistie, mais, mais euh, Amaurice Laetitia permet aussi euh, un retour éventuel au sacrement de réconciliation. Et en fait, c'est un chemin euh, de, de la même manière. En fait, un chemin à faire avec un, un prêtre ou un, enfin sur, euh, même sur, euh, sur le diocèse. Il y a, a peut-être un, un groupe sur, euh, sur le diocèse d'Angers qui, euh, qui qui pourraient vous accompagner pour euh, retourner, euh, pour pouvoir recevoir à nouveau ce, ce sacrement, où, euh, où effectivement, c'est euh, source de souffrance. Et euh, enfin, même à titre personnel, euh, bon, j'ai vécu effectivement plusieurs fois des, des moments très inconfortables où euh, on me renvoie à ma, à ma place de divorcer euh, en nouvelle union et, et, et pas à ma place de baptiser, parce qu'on est avant tout des baptisés. Euh, voilà. et euh
3: oui, moi je pense que ça fait écho à ce que dit pape François, il dit le les sacrements, ce n'est pas la récompense, des parfait, c'est une aide pour ceux qui en ont besoin. Et donc là, quand on entend votre témoignage, on se dit qu'effectivement, il serait juste que vous receviez cette aide. Ce c'est pas à nous de juger, mais en tout cas, ça nous touche énormément. Et ça renvoie aussi à cette façon qu'a le pape François Sans Arrêt de nous dire est-ce que on juge comme un un poste de douane ou un garde-barrière pour dire qui a accès ou qui n'a pas accès. Et souvent, d'ailleurs, quand on est dans cette position-là, on est du bon côté de la barrière. Hein. Ou bien, est-ce qu'on a, et c'est ces termes, un hôpital de campagne pour tous ceux qui ont besoin Et le pape nous invite, bien sûr, à, à ouvrir des hôpitaux de campagne pour tous ceux qui ont besoin. Je, je, donc, je crois qu'il faut aller dans cette direction, oui. Et quand, quand on entend votre témoignage, ça, ça, moi, ça m'a beaucoup touché aussi.
1: Alors, nous accueillons Françoise. Bonsoir, Françoise. Bonsoir, Bonsoir à, à tous. Vous vous euh, appelez bagne
17: Oui, voilà. Et, et mon mari, il était de, de Toulon. On, on s'est mariés. Bon, comme lui, il était divorcé. Et moi, j'étais mère célibataire. Alors, mais j'étais... Euh, moins affecté que lui par le, par le, par l'attitude de, euh, de l'église en plus lui c'était la double peine comme vous avez un peu évoqué parce que il n'a pas vu' ses, ses enfants pendant plus de 40 ans et il est mort maintenant euh, sans avoir euh, vu ses enfants voilà pendant tout ce temps et, et moi j'avais pas la euh, la même douleur et, et je l'ai vécu différemment alors euh, on a euh, il a cho choisi qu'on vive un frère et soeur pour que je puisse accéder à la communion comme euh, j'étais pratiquante et lui bon euh, moins que moi mais après il était pratiquant et mais mais c'était un, un homme entier et malgré qu'on vive en frère et soeur après on couche ensemble mais en frère et soeur bon et ben lui il, il voulait pas euh, accéder à la communion et un jour on est allé à, à, à Notre-Dame-du-Lot dans les Alpes et on était seul dans la euh, dans la chapelle alors j'ai vu un prêtre qui qui sortait euh, du confessionnal, j'ai dit, je vais me confesser, malgré qu'on n'ait pas droit. Bon. Et alors, euh, le père, euh, c'était un vieux prêtre, plein de bonté, il m'a dit, euh, je vous autorise à, à communier, euh, puisque vous êtes dans le cadre d'un pèlerinage. Et alors, euh, bon, j'ai dit, j dit mais, mais moi, je communie, moi, pour moi, ce n'est pas un problème. Et après, j'ai dit à, à mon mari, qui était dans la chapelle, euh, je lui ai dit, tu peux aller voir ce prêtre, il est très bon. Et alors, il a dit à mon mari, pareil, je vous je, autorise à communier, puisque c'est dans le cadre du périnage. Et mon mari m'a répondu, non, je préfère euh, ne, pas, euh, ne pas communier, parce qu'il se sentait un peu infantilisé pour... Euh, euh, pourquoi, bon, euh, il n'a pas
1: droit à la confiture parce que c'est... <rire> euh, oui, c'est vrai que à, à vous écouter, puis on, on sent non seulement l'immense la, 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 souffrance parce que ne pas voir ses enfants en plus, c'est encore plus horrible, euh, mais, euh, mais c'est vrai que, que il y a surtout quelque chose de quand même assez hypocrite, là, en l'occurrence, je veux dire, pas, pas du tout de votre comportement, mais je veux dire, ça conduit à avoir quelque part un, un Quelque chose de, de caché, quoi, finalement. Alors que, bon, il y a quand même euh, beaucoup d'amour. Donc, euh, euh, merci beaucoup, Françoise. Je vais faire réagir nos invités sur votre, votre témoignage. Merci beaucoup d'avoir appelé ce soir, Françoise. Euh, Julie, un, un mot sur, euh, sur ce qu'on vient d'entendre. Euh, je vais perdre mon idée, mais. Euh, Peut-être Pierre-Henri, vous voulez dire un mot euh, avant que.
3: Ce, ce, ce qu'on qu voit là, c'est euh, ce que Amaurice Laetitia permet. C'est-à-dire que finalement, que, ce, que les prêtres soient aidés, qu'ils qu aient euh, du coup des, des repères et une façon de pouvoir appréhender ces situations-là. -là, là, 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 cité ce, ce prêtre euh, miséricordieux qui, qui, qui a Bien voulu. Et, euh, mais. mais Plutôt que ça soit un peu à l'appréciation, Maurice Laetitia a vocation à donner finalement une, une un démarche cadre, un cadre et des un outils peu plus, oui. aux prêtres. Parce que on a, les prêtres, les premiers, sont, sont parfois bouleversés par ces situations, et, mais ils sont pris dans la discipline, alors c'est compliqué pour eux aussi. Et je, avec Amoris Laetitia, on, on les sort et on, on leur propose un chemin qui, qui va leur permettre de, de répondre aux personnes.
2: Et euh, en fait, j'ai... Euh, je retrouvais euh, cette idée dans votre témoignage euh, de quand vous dites euh, que votre mari euh, s'était senti infantilisé, où euh, justement, en fait, je pense que le, le, le pape François nous demande d'être des adultes dans notre foi, c'est-à-dire qu'on ne, on n'obéit pas à des, à des lois, à des règles comme euh, comme des moutons. Euh, en fait, on a une intelligence, on s'en sert, on a une conscience, euh, une, on a une conscience qui s'éclaire. Euh, avec l'aide, ça peut être avec l'aide de prêtres, mais euh, on est avant tout, euh, nous, euh, chacun, euh, c'est nous qui connaissons notre euh, relation euh, au Christ, c'est nous qui savons où en est notre foi, et, euh, et, et je pense que c'est ça aussi qui déroute peut-être un peu et qui explique qu'à Maurice Laetitia après tellement de temps, c'est que pas c'est pas une feuille de route très précise avec ce qu'il faut faire, pas faire, en fait c'est vraiment là aussi même un discernement pour construire ces chemins de discernement. C'est ça, demande une réflexion. Ça demande Parce euh, que a... chaque cas est différent en plus. Tout toute oui. façon, c'est un Il n'y a pas, il euh, n'y a, a pas, il n'y a pas, y a, y pas y a pas une pratique, recette de... euh, claire et nette en fait. Le, ce... le pape nous demande d'être créatif, demande au clair d'être créatif. Enfin, à toute l'église de... je...
3: je... dans, ce, dans cette piste là, il faut signaler l'ouvrage qui était écrit par le père Patrick Lang, divorcé marié de l'exclusion intégration, qui est finalement pense, le seul ouvrage qui essaye de poser tout le cheminement d'Amoris Laetitia du chapitre 8, et après qui propose euh, d'organiser ses, ses parcours. mais Évidemment, c'est le seul qui existe, mais ça montre qu'en fait, il faut, faut ouvrir la voie, il faut, faut des éclaireurs, et donc pas très clair.
1: Ce que vous faites aussi, à, à, enfin, notamment dans ce mouvement Reliance, euh, je vous propose d'accueillir Christian, qui est canoniste et défenseur de liens au tribunal ecclésiastique de Lyon. Alors, il va, va pouvoir nous éclairer <rire> sur beaucoup d'aspects. Bonsoir Christian
8: oui, bonsoir. Bonsoir,
1: bonsoir. merci d'avoir appelé bonsoir. ce soir. Alors, vous oui, allez bien pouvoir bien. Nous, nous éclairer, justement, sur toutes ces questions euh, un peu complexes, parfois, hein, sur l'invalidité du, du, du mariage.
8: Voilà, donc j'ai souhaité réagir. Euh, lorsque, tout à l'heure, vous avez parlé du, euh, du pape François qui avait simplifié les choses, euh, ce qu'il faut avoir bien en tête, c'est qu'il a simplifié les procédures de façon à ce qu'elles soient plus rapides, gratuites, etc. Mais ça n'a rien changé, au fond et donc les chefs de nullité qui existent, euh, sont les mêmes, euh, n'ont pas changé. Euh, donc c'est vrai qu'une de façon, ce n'y euh, est pas d'idées fausses là-dessus, c'est simplement une question de procédure, donc finalement c'est un message essentiellement vers les officialités, euh, travailler plus vite, travailler mieux et travailler plus vite. Voilà, donc c'est ce que je voulais signaler. Oui. En, ensuite il y a la notion du, du discernement, euh, le discernement qui se fait dans une relecture euh, pour une invalidité de mariage, enfin pour une demande d'invalidité, euh, n'est pas le même que le discernement euh, qui est euh, proposé par Maurice Laetitia. Euh, le discernement proposé pour, par Maurice Laetitia, c'est toute une relecture de vie et une, euh, une, un positionnement devant, de, devant, de, devant Jésus, devant le Christ, euh, et, et vers un chemin à construire. Euh, le discernement qui se fait pour une reconnaissance de nullité, c'est une relecture du consentement euh, à l'origine. Donc ça, ça n'est pas orienté de la même manière. Euh, je pense que c'est un, un point important à avoir mmh. en tête. Mmh. Mmh. Et il y, y a des personnes euh, qui peuvent euh, discerner parce qu'aller euh, faire une demande de reconnaissance de nullité, ça se discerne aussi. Et malheureusement, on peut voir que dans certains cas, il euh, y a des, des clercs qui pousse les gens à la reconnaissance de nullité pour régler le problème. Euh, mmh. Alors qu'il est nécessaire d'écouter les personnes, de les accueillir, de les aider à discerner si c'est cela la bonne voie pour elles à ce moment-là. Euh, voilà, donc je voulais signaler ce, ce point précis euh, parce que ce n'est pas du tout les, les mêmes démarches. Hein, et, et par ailleurs, mmh. la demande de reconnaissance de nullité euh, de, doit correspondre en principe. Un doute sincère sur la validité du mariage et pas une façon de régler des problèmes, euh, je dirais, de difficultés de la discipline de l'Église ou des choses comme cela. Bien sûr, bien euh, sûr, vous avez raison de le dire. Euh, oui. Voilà, donc c'est vraiment une marche qui doit être vraiment discernée voilà bon ça c'était pour placer le débat maintenant si vous avez des questions techniques particulières Alors,
1: non. une question c'est est- ce que est-ce qu'il y en a tant que ça de ces procédures sont elles nombreuses par an par exemple vous avez une modo en france on a à peu près à peu près 500 Ah oui quand même et combien de temps ça prend alors justement puisque puisque ça a été accéléré.
8: de 12 à 18 mois suivant, su, suivant qu'il y, y, qu y a des expertises psychologiques à faire ou pas euh, et puis après il peut y avoir éventuellement un appel qui va prolonger un petit peu et
1: alors la, la question en fait qui se pose c'est est-ce qu'il y a eu véritablement consentement au moment du sacrement
8: la question c'est effectivement est-ce mmh. que le, le consentement à l'origine était, était euh, valide ou invalide mmh. vous avez évoqué tout à l'heure dans votre présentation, les conditions. Mmh. Euh, bon, il y a d'autres conditions qui sont d'ordre plutôt psychologique ou de simulation. Bon,
1: Quelqu'un a... qui aurait caché, par exemple, quelque chose à son conjoint mmh. et qui serait enga... mmh. dont, dont le conjoint serait sera engagé sur des mauvaises, euh, comment dirais-je, bases
8: Tout à fait. Il peut y avoir des notions d'erreur, mais d'erreur affectant la volonté. Il peut y avoir des notions de peu de crainte. Euh, euh, de peur, enfin de choses comme... Il bon, y, y a un certain nombre de critères euh, qui, peuvent, qui peuvent avoir vicié le consentement. Donc c'est dans ces cas-là que on va pouvoir euh, trouver qu'il y a une invalidité euh, de ce mariage, mais en réalité c'est l'invalidité du consentement à l'origine.
1: Oui, oui, mais c'est très bien donc, que vous l'expliquiez très clairement. aussi.
8: C'est une lecture qui est très, euh, très
1: juridique. Disons, mmh, hein. mmh effectivement c'est ce que j'essayais d'expliquer aussi tout à l'heure c'est vrai que c'est deux démarches totalement différentes mais après elles sont euh, elles elles sont, sont elles sont intéressantes euh, à, euh, effectivement le, les fourches codines du droit canonique ne, 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 ne répondent pas à toutes les situations bien Exactement, entendu oui. voilà euh, merci ils, ils sont pas dans la ils sont pas dans la même logique hein ah non pas voilà. du tout mais bien sûr on voilà. a bien on a bien voilà. compris on a bien compris mais c'est et justement c'est ça qui est intéressant aussi dans la foi catholique c'est que tout se tient donc euh, donc c'est pour ça qu'on que c'est intéressant votre témoignage est très intéressant parce que ça nous, ça nous, ça nous cadre bien sur ces questions-là. Merci beaucoup, Christian, de votre je éclairage. Merci, Merci Christian, d'avoir appelé.
11: appelé.
1: Nous sommes en ligne avec Martine. Bonsoir, Martine. Oui, bonsoir. Vous bonsoir. Bonsoir. m'appelez de, de Nouvelle Aquitaine.
13: De Nouvelle Aquitaine, tout à fait. Je, en fait, je, je fais partie de SOS Divorcés dans le cadre de Chrétien Divorcé Chemin d'Espérance. Et, et en fait, je, je voulais parler de, de, de quelque chose qui a été très rapidement évoqué ce soir. On, on ne parle que de la, du chemin de foi des, des couples en Nouvelle Union. Or, euh, il y a finalement beaucoup de, de personnes qui font un parcours en, enfin, qui, individuel euh, de, à l'occasion de leur, de leur divorce et de leur Nouvelle Union et qui même sont finalement des, des, des vecteurs d'évangélisation de l'autre du, du, conjoint. Voilà. Donc ça, c'est un, mmh. un point important à signaler, me semble-t-il. Mmh. Euh, parce que euh, bah, euh, l'image de la société d'aujourd'hui euh, euh, en tous les cas au sein de l'Église catholique, euh, peu de couples sont présents ensemble. Or... Euh, euh, les, les, les pratiquants d'aujourd'hui sont encore euh, se, euh, pour beaucoup finalement, euh, seuls dans leur couple à, à vivre cette foi. Et, et, euh, il est important, c'est clair, qui, qui disait euh, tout au début de l'émission euh, que dans leur groupe, il y avait euh, un divorce, il y avait, euh, pardon, euh, couple et euh, personne seule mais en nouvelle union et ça c'est un point c'est un point important de, euh, en tous les cas que que le chrétien divorcé euh, euh, s'attache à, à ce détail là ne s'adresse pas qu'au qu couple euh, mmh. croyant tous les deux. C'est ce qui fait la différence
1: mmh. avec, avec, avec Reliance. Avec Reliance ouais. Oui, oui c'est vrai Martine, voilà. vous, avez, vous avez raison de souligner, parce que tout le monde n'est pas engagé pareil, donc il n'a pas forcément non plus la même foi dans, dans le nouveau voilà. couple. Mmh. Et euh, effectivement, oui. c'est quelque chose de très important à, à souligner. Et donc, euh, celui qui, est toujours, euh, qui a toujours la foi, qui est toujours engagé, euh, il est doublement seul en fait. Donc, euh, voilà, euh, oui.
13: et, et c'est compliqué. En même temps, il y a des témoignages absolument extraordinaires et ce, ce que je voulais dire, et je pense que nous partageons la même la même conviction à ce niveau-là, c'est que finalement tous ces parcours euh, de séparation, de reconstruction, euh, qu'ils conduisent euh, ou non à un nouvel amour, euh, bah finalement c'est quand même aussi euh, une expérience euh, de, de la mort et de la résurrection une part de l'Évangile qui, euh, finalement, qui est vécue par les gens croyants et incroyants, et, et beaucoup de personnes, euh, finalement, font la découverte d'un de, de, chemin de foi absolument époustouflant euh, avec euh, l'expérience de la séparation mmh. euh, dans un contexte pas forcément croyant au départ. voilà Et ça, je pense que c'est aussi une dimension importante que, que l'Église a à considérer aujourd'hui, où on, on cherche à, à évangéliser les gens du parvis. Euh, Peut-être qu'on a à écouté aussi comment euh, l'esprit travaille, le cœur de chacun, et, et, et comment se mettre en sortie, comme le dit le pape euh,
1: oui.
13: dans « Mauvais Laetitia.
1: Voilà. Merci beaucoup, ouais. Martine, de nous vous avez tellement raison merci. parce que euh, c'est vrai aussi que Dieu s'immisce aussi dans nos blessures et dans nos échecs et dans nos failles. Donc, euh, bien sûr ouais. que ça peut être un chemin aussi euh, ouais, d'épreuves terribles et en même temps euh, peut-être de, 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 de renaissance. Ensuite, merci beaucoup, Martine, d'avoir appelé ce soir.
3: Oui, on est, on est très en phase avec, avec ce qui est dit et, et bien évidemment les équipes Reliance ne, ne correspondent pas à toutes les situations et il est très heureux qu'il existe d'autres mouvements et, et qui sont complémentaires et qui travaillent ensemble et, et donc euh, en, en entendant tous ces témoignages je trouve que euh, au début de l'émission on disait maurice Laetitia a voulu sortir de l'approche du permis défendu pour une approche de discernement et de miséricorde et on voit au fil des témoignages qui s'accumule en fait euh, toutes, toutes les souffrances, toutes les difficultés de ces partout parcouraient donc vraiment l'importance de changer complètement d'approche, de ne pas aborder ces, 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 ces souffrances, ces difficultés qui se règlent pas en un jugement du JAF ou, ou même en une peut-être en une demande d'unité, même s'il y a des cas qui montraient le contraire. Mais euh, donc face à cette souffrance, il nous semble que euh, l'approche de miséricorde et de soutien qui en fait a été reconnue avec Amoris Laetitia, qui est promue par Amoris Laetitia, est la bonne, c'est elle qui répond à, à la souffrance des personnes, à la souffrance euh, des enfants du Christ, finalement, qui, qui demande son aide, qui demande l'intégration dans les communautés et le lien au Christ. Et donc c'est pour ça que Maurice Laetitia, je pense, est, est si précieux.
1: Alors nous continuons ce soir à vous écouter sur la question des couples divorcés remariés. Euh, mais tout de suite, nous vous écoutons Michel Delpech, « Les divorcés
0: ». Écoute dans la nuit, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
18: On pourra dans les premiers temps, donner la gosse à tes parents, le temps de faire le nécessaire il faut quand même se retourner Ça me fait drôle de divorcer Mais ça fait rien, je vais m'y faire Si tu voyais mon avocat Ce qu'il veut me faire dire de toi Il ne te trouve pas d'excuses Les jolies choses de ma vie Il fallait que je les oublie Il a fallu que je t'accuse Tu garderas l'appartement Je passerai de temps en temps Quand il n'y aura pas d'école Ces jours-là pour l'après-midi Je t'enlèverai Stéphanie J'ai toujours été son idole Si tu manquais de quoi que ce soit Tu peux toujours compter sur moi En attendant que tu travailles que tu peux t'en sortir, tu vas me faire le plaisir de te jeter dans la bataille. Si c'est fichu, entre nous, la vie continue. Maintenant c'est passé, mais au début j'en ai bavé, je rêvais presque de vengeance. Évidemment j'étais jaloux, mon orgueil en a pris un coup, je refusais de te comprendre. À présent ça va beaucoup mieux, et finalement je suis heureux que tu te fasses une vie nouvelle même faire aussi un demi-frère à Stéphanie ce serait merveilleux pour elle si c'est fichu vont nous questionner Certains vont se croire obligés De nous monter l'un contre l'autre Ce serait moche d'en arriver Toi et moi à se détester Et à se rejeter les fautes Alors il faut qu'on ait raison Car cette fois-ci c'est pour de bon c'est parti pour la vie entière Regarde-moi bien dans les yeux et Jure-moi que ce sera mieux Qu'il n'y avait rien d'autre à faire Si c'est fichu
1: Nous avons écouté Michel Delpech, Les Divorcés. Et alors dans cette dernière partie d'émission, j'aimerais qu'on parle quand même de ce texte du Dicaster pour la Doctrine de la Foi, publié euh, euh, le 18 décembre dernier, Fiducia supplicans, qui donne son feu vert à la bénédiction des... « Couples en situation irrégulière ». Alors, l'effet médiatique de l'annonce concernant les couples homosexuels a éclipsé l'impact de ce texte qui s'adresse aussi aux couples divorcés-remariés. Est-ce euh, que vous pourriez nous en parler Et puis, qu'est-ce que ça apporte Parce que finalement, on a l'impression que c'est un peu dans la lignée de, de ce qui existait déjà. Pour, je parle pour les divorcés-remariés. Hein,
3: oui, il faut, il, faut, il, faut, il faut se réjouir. Je pense que le, le pape, enfin, ouais, le, le Rome. Euh, encourage à bénir les personnes en situation irrégulière, et les divorcés en Nouvelle Union et les couples de personnes homosexuelles. Et c'est un, un geste d'accueil et d'intégration, je pense, qui, euh, qui est un geste d'aide. Et je crois que c'est comme ça qu'il faut, il faut le lire. On en a longuement parlé. C'était un peu, je dirais, presque le fil rouge de l'émission, finalement. La souffrance, la souffrance de ce qu'on a vécu, la souffrance d'être rejeté et le désir d'être intégré. Euh, ce qu'il faut bien dire... Alors nous, on n'est pas des grands spécialistes des textes et tout, mais euh, euh, la, la bénédiction n'est pas la, la validation, euh, la légitimation d'une situation irrégulière. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas le, le blanc-seing donné. C'est une aide. C'est une aide. C'est appelé l'aide du Christ sur la personne. Et, euh, et donc, ça, c'est... Euh, c'est très positif, et il est, il, est, il est dans la vocation de l'Église catholique d'accorder son, son aide à ceux qui en ont besoin, à ceux qui la lui demandent. Donc je crois que c'est ce que Fiducia supplicans veut, euh, veut nous proposer, veut nous dire. Et, euh, Mais
2: dans, dans la lignée de Laetitia Moreau, il complète, en fait Oui,
3: complètement euh, dans, euh, dans la lignée de...
2: Bon après, il ne faut pas oublier aussi que ce, ce document, il est, il est à vocation à être, euh, enfin c'est pour toute l'Église, c'est pour l'Église universelle, là où, euh, où il, y a, il existe peut-être pas grand-chose pour les divorcés en nouvelle union euh, ou les personnes homosexuelles. Donc euh, après, c'est vrai que... Pour nous, c'est pas un... Enfin, les divorcés en Nouvelle Union, c'est pas un énorme progrès dans le sens où euh, il existe déjà depuis plus de 20 ans des, la possibilité de temps de prière. Il y a eu euh, Bertrand qui a témoigné tout à l'heure qui, qui a pu euh, euh, bénéficier d'un temps de prière à l'occasion de son, son mariage civil, son remariage. Euh, donc ça, ça, ça existe. Il y a des, il y a des paroisses qui, qui mettent ça sur pied. Euh, est, qui est un accord et qui est d'ailleurs enfin qui ne comporte pas forcément de bénédiction ça dépend de de, de ce qui a été euh, conçu mais euh, mais au moins de, de pouvoir euh, de pouvoir mettre euh, cette nouvelle union sous le sous le regard de, de du Christ euh, donc voilà que ce soit une bénédiction ou pas en fait euh, euh, il y a cette possibilité de, de temps de prière qui existe euh, depuis longtemps et que vous et que vous pratiquez vous euh, à à reliance. Bah, pas, enfin après c'est pas c'est pas une pratique de reliance. C'est après s'il y a des personnes euh, dans leur paroisse euh, au moment de, de leur euh, mariage euh, civil qui euh, qui ont euh, la chance de pouvoir être accompagnées pour préparer un, un temps de prière qui euh, qui n'a rien à voir avec euh, le sacrement du mariage. Hein, c'est c'est on est très Attentionné là-dessus et très scrupuleux à ce que ce soit pas amalgamé, mais mais au moins de, de mettre leur union sous le sous le regard de Dieu, de peut-être avoir la, la bénédiction de euh, à, cette, à cette occasion là. Euh, voilà, ça c'est une belle.
3: Reliance laisse à chaque personne, à chaque couple son son discernement, sa conscience pour voir comment il veut placer sa, euh, son, son union sous le regard du Christ. De la manière mais c'est pas notre vocation finalement, notre vocation nous c'est la fraternité et chacun chemine
1: et est-ce que à reliance il y a aussi des couples qui ne sont pas encore divorcés qui enfin en tout cas quand on est un couple marié catholique et que la vie conjugale est devenue vraiment infernale quand s'aime plus euh, à, à qui on peut demander conseil euh, euh, pour rester ensemble pour euh, Soit par fidélité à un engagement ou un sacrement, mais si ce sacrement n'a plus lieu d'être pour ces gens, comment, comment, à qui on peut s'adresser en fait, en dehors du prêtre
2: Un ah ben, conseiller conjugal
1: peut-être. Oui, non mais je parle, non non mais je parle, je parle vraiment sur le plan catholique là. Je ne parle pas du du, 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 du divorce civil. Ça c'est encore autre chose. Mais quand on est un couple marié catholique et que la vie conjugale est devenue infernale, qu'on ne s'aime plus. Euh, est-ce qu'il y existe y a, des, y a, des oui. accompagnements oui.
3: Euh, oui. Voilà, de l'ordre de, comment, de comment reliance tu sais, On, a, on avait vu, il euh, y, y a des parcours qui existent, le nom m'échappe. Il ah, euh, y a euh,
2: Retrouvaille. Oui, voilà Retrouvaille. Il oui, y a un mouvement qui s'appelle Retrouvaille qui euh, qui aide. Les couples en difficulté en à fait. rester peut-être même ensemble oui. parce
1: que oui, euh, oui. là voilà, c'est oui, oui. toujours une oui, ligne oui. de crête entre euh, entre euh, entre ne, quand la vie est vraiment infernale si en des deux par exemple est violent enfin je sais pas je, je pense à, à des situations oui. qui peuvent être oui. extrêmement oui. compliquées euh, voilà et puis parfois on se rend compte aussi euh, que, que que le consentement a été donné un peu vite oui. alors euh, dans cet accompagnement aussi au mariage euh, euh, au départ euh, euh, alors, il y a les prêtres, mais est-ce que maintenant il y a plus qu'avant qu de, de, des couples mariés qui accompagnent les jeunes mariés dans la préparation au mariage Là, j'en parle plus de divorce, on parle justement. Pour que le consentement soit le plus éclairé oui, possible, possible, il faut que le, la préparation, il faut éviter le divorce, dans, dans, évidemment. C'est jamais souhaitable, oui. c'est oui. l'échec. Voilà. Donc, euh, peut-être peut préparer au maximum les jeunes mariés, quel que soit l'âge, oui. jeunes mariés au sens nouvellement mariés, euh, sur cette, ce chemin qu'on fait de préparation au mariage. Euh, est-ce qu'il y a beaucoup de couples mariés Parce qu'on est, on est préparé par un prêtre, mais est-ce que vous savez si maintenant
2: le. Alors après, je ne sais pas comment ça se passe dans les autres paroisses, mais sur notre paroisse, euh, on sait qu'il y, y a un couple marié qui accompagne chaque couple de fiancés, mmh. de futurs mariés, et, euh, et ensuite, ils ont aussi euh, des rendez-vous, enfin euh, des journées euh, avec les autres euh, couples qui se préparent, et ils ont euh, des entretiens avec le prêtre. Donc ils sont quand même assez, euh, assez soutenus, assez entourés pour, euh, pour se préparer. Euh. Mais après... Bon, moi, j'ai pas la connaître. Dépend, Je pas mais de mais manière
3: générale. On encourage comme les euh, à, à insérer un temps avec un couple marié dans la préparation au mariage pour compléter ce que le prêtre peut apporter de, du vécu du couple,
1: ah oui. Parce, que, parce le, que le prêtre, on peut même si avec tout le respect qu'on a pour les prêtres, au contraire, mais c'est vrai qu'ils ont fait deux de célibat. Donc, est-ce qu'ils sont les mieux placés pour? Euh, euh, accompagner peut-être, mais pour comprendre des difficultés d'un couple sur la durée, parce que c'est quand même ça. Au début tout va bien, mais ensuite il peut y avoir quand même des difficultés dans la durée. C'est pas évident non plus de d'aller voir le prêtre justement qui n'a peut-être pas cette expérience. C'est ça que je veux dire, c'est que
3: oui. Alors, alors je suis pas par mariage, je pense que les prêtres sont les premiers demandeurs d'être appuyés, aidés par, par, par des, des couples, couples mariés, bien sûr. Euh, oui, plein d'expérience. Dans les situations difficiles, je, je pense aussi que. Notre expérience, c'est que, que les prêtres sont plus dans cette position de, de pasteur que, que, que de garde-barrière. C'est-à-dire qu'ils ils sont désireux de, de venir aider au maximum les, les couples en difficulté, de les aider à vivre de leur sacrement de mariage, à épuiser des forces et à trouver des ressources. Donc, ils, je pense qu'ils sont, ils sont prêts à s'investir pour les aider et à, et à leur envoyer, les envoyer vers des, des ressources, oui. des relais qui pourront les aider. Euh, il euh, y a une partie du travail que le, que le prêtre peut faire lui-même, je pense, dans, dans son rôle de pasteur, et une autre et qu qui peut être confiée. Et, et et je pense qu'ils font qu hein, avec oui, beaucoup oui, de, de oui, conviction, bien oui, sûr, oui, bien sûr, bah, sûr. Euh, qui, qui leur tient énormément à cœur, je pense, dans notre expérience, et puis de trouver des relais. Oui,
1: je pense que... Alors, l'émission touche à sa fin. Euh, je voudrais d'abord remercier les auditeurs qui ont appelé extrêmement nombreux et euh, m'excuser auprès de ceux que je n'ai pas pu prendre à l'antenne parce que vous étiez très nombreux ce soir. On voit que c'était un, un sujet qui vous tient à cœur et, et donc nous sommes ravis. J'espère que nous vous avons éclairé ce soir sur toutes ces questions. Pardon à Chantal, Nathalie, Marie-Arlette, Alexis, Philippe. Isabelle, euh, Pascal, Sandrine, euh, Louis... Et Catherine, de ne pas avoir pu les prendre à l'antenne, parce que vous étiez encore une fois très nombreux. Euh, merci infiniment à, à vous, euh, Julie et Pierre-Henri Perrault, responsable de l'équipe d'animation nationale des équipes du mouvement Reliance, regroupant des couples divorcés en Nouvelle Union, d'avoir été à nos côtés ce soir, de nous avoir euh, euh, fait part de tout tout ce que vous faites dans ce, dans ce mouvement et d'avoir aussi répondu à nos nombreuses questions sur cette, ce sujet délicat. Euh, je souhaiterais vous donner les thèmes de notre prochaine soirée lecture, notre prochaine soirée musicale, puisque beaucoup d'entre vous me les demandent par avance. Alors, vendredi 1er mars, quel texte choisiriez-vous pour consoler et réconforter un proche Vous voyez qu'on est dans la même lignée. Et puis, vendredi 8 mars, journée du droit, de la, des droits des femmes, quelle musique choisiriez-vous choisiriez-vous pour rendre hommage aux femmes Voilà, merci à toute l'équipe, merci à Alexis Duménil, le réalisateur, merci à Catherine et François, euh, et Christian, pardon, nos deux bénévoles qui ont pris euh, vos appels au standard. Euh, il me reste à vous souhaiter une nuit douce et reposante, car demain, soyez-en sûr, nous accueillerons la lumière étincelante du jour nouveau.